0: Willkommen zur ersten Sendung im Mai von der Radio. Hallo. Hier auf Radio 4FM. Neben, neben mir sitzt Hannes. Und neben mir sitzt der Matto. Der auch endlich mal wieder zum Radio kommen konnte. Ja, genau. Die letzten sechs Wochen nicht mehr. So ungefähr. Ja, das wird sich jetzt ändern, radikal. Beim nächsten Mal bin ich schon wieder nicht da. (lacht) Ähm,
1: Aber wenigstens bis heute da.
0: Vielleicht nehme ich euch meine Stimme auf, damit ihr nicht ganz auf mich verzichten. Ja,
1: Was wir nicht alles tun für unsere Follower, unsere, äh, wie wie nennt man das, wenn das so ein Kult ist, ähm, die Untergebenen, Anhänger, Anhänger, äh, ähm, ja. Anbeter. Anbeter. Anbetenden. (lacht) Anbetenden. Was man nicht alles tut für sein Gefolge. Gefolge.
0: Gefolge. Jünger.
1: Jünger. Und und äh, ich weiß nicht, wie man das für Frauen sagt, aber das ist natürlich auch. Also wir sind ja nicht sexistisch. Jüngerinnen.
0: Also Jüngerinnen. J- ich, ich weiß es nicht. Anhängerinnen. Ja. Gefolgen.
2: Ja, ja.
1: Immer dieses Gendering. Äh, was gibt's Neues? Oh, oh, oh. ein paar Sachen. Ähm, Überleben. Also
0: groß, groß, großes Thema war ja die Drossel.com. Ja, auf jeden Fall. Es ist, also es ist, ich finde es Wahnsinn, wie das sich verbreitet. Ich frage mich immer, wie solche Nachrichten auf Leute wirken, die keinen technischen Hintergrund haben.
1: Ja, die nur Mails abrufen einmal in der Woche.
0: Und ich glaube, an denen geht das vorbei.
1: Ja, nein, nicht wirklich, aber nur, ich glaube nur aus dem Grund nicht, weil sich alle darüber aufregen. Also sie, sie verstehen das nicht aus dem aus dem Grund heraus, dass es was es technisch tut und wieso es Freiheiten einschränkt, sondern aus dem Grund, alle, alle regen sich auf, dann muss es wohl schlecht sein, hm. würde ich mal das sagen. Stimmt.
0: Beim, beim da war das ja auch so, da ist auch niemand verstanden. Und viele gut, aber, nicht, ja. gut, aber alle hatten Angst, weil ja, es wurde halt schon ja. von den Medien so kommuniziert, dass irgendwie ja, die würden ja so können auf, ähm, auf meine privaten Sachen. Zugreifen. Da haben wir übrigens auch noch News dazu, aber jetzt mal erstmal bei der drossel Drosselcom. Ja. Den Namen drossel Drossel.com finde ich allein schon so witzig. Und es gibt, es gibt seither so viele Memes und Zeug, also mhm. Fake-Twitter-Accounts, Webseiten, die das verarschen. Ja. Vielleicht sollten wir erstmal erzählen, worum es geht. Genau. Ähm, die Telekom hat angekündigt, dass diese Unsere normalen Internetanschlüsse, Festnetz-Internetanschlüsse heutzutage sind ja normalerweise sogenannte Flatrates, was ja auch irgendwie so ein Wort ist, was ja. im Prinzip nicht so viel Sinn ergibt. Vor allem, ich weiß gar nicht, wie das auf Englisch
1: heißt, sowas. Ähm, das ich das weiß, ich weiß grad grad auch nicht, hier. aber ähm, das war ja also in den Anfängen, ich kenne das noch, mit, mit Modem, isdn dann gab es das ja nicht und dann kamen langsam entweder Zeitverträge oder Volumenverträge auf und dann die das Ulti, der ultimative Volumenvertrag mit unendlich Volumen sozusagen oder der ultimative Zeitvertrag mit unendlich Zeit ist eben die Flatrate. Ja, das ist irgendwie also.
0: flach, weil, keine Ahnung.
1: Weil ja, du zahlst halt nur einen Betrag. also ja. Flatrate ist auch ein englisches Wort, soweit ich weiß. Also man
0: zahlt ja. einmal, ja, ich weiß nicht, also hier als Übersetzung ist es tatsächlich als... Flatrate, aber in der Telekommunikation wohl als Unlimited Plan übersetzt. Ja, Ja, genau, unbegrenzt. Also man zahlt einmal und hat so viel Internet, wie man möchte. Im Gegensatz zu vor noch, ja, weiß nicht. Zehn Jahren. Ja, zehn Jahren auf jeden Fall.
1: Es gab auch vor fünf Jahren oder so noch manchmal Zeitverträge.
0: Genau. Aber inzwischen gibt es ja eigentlich nicht mehr. Verträge, wo man sagt, ja, man Zahlt pro Minute oder man zahlt pro Datenvolumen. Das genau. Man ähm, viele überträgt.
1: mobile Internetverträge, also wenn es kein Vertrag ist, sondern zum Beispiel, ähm, wenn man über, über nis, ähm, irgendwie so Prepaid-Karten dann ab und zu mal ins Internet geht, sind noch Volumen basiert. Das heißt, man zahlt pro Megabyte oder sowas oder pro Kilobyte, ja. je nachdem. Genau. Ja,
0: dann kamen im, im Festnetz die sogenannten Flatrates in Deutschland, sprich, man zahlt einmal, hat so viel Internet, wie man will. Mit, da hat man dann eben unterschiedliche Beträge gezahlt,
1: je nachdem wie viel ähm, Geschwindigkeit man haben wollte. Genau. Und ähm, die haben sich vor allem rentiert, weil es gibt halt vielleicht irgendwie 10%, die fast durchgehend ausnutzten und eigentlich alle anderen benutzen weniger. Also, und äh, es gibt womöglich 50% oder sowas, die sowieso immer unter unterhalb der Grenze wären, wo sich eigentlich ein Volumentarif oder ein Zeittarif noch rentiert hätte. Aber es ist halt, so wie bei vielen anderen Sachen, zum Beispiel jetzt äh, Tele- äh, Telefonflatrate. Ja, wenn ich weiß, ich zahle nur 20 Euro im Monat. Das ist fest eingeplant. Wenn ich normalerweise einen Betrag zwischen 10 und 15 zahlen würde, aber der ist nicht fest. Das heißt, der könnte auch mal 25 sein, dann ist es mir lieber, als Person sozusagen 20 zu zahlen. Obwohl du auf Dauer mehr zahlst. Genau, aber aber es ist ein fester Betrag und deswegen hat sich das gut für die rentiert eigentlich. Ja, mir ist es eigentlich auch lieber... Ja, auf jeden Fall.
0: Weil ich Also ich zahle dann auch gerne irgendwie für die Freiheit, dass ich mich nicht eben darum
1: kümmern muss. Genau, das ist, das ist halt ein, ein Punkt, du hast ein, ein Problem weniger sozusagen in deinem finanziellen Bauplan, äh, wo du darauf achten musst, wenn du weißt, ich zahle jeden Monat 20 Euro und fertig. Genau. Ja,
0: dann kam immer mehr Internet auf mobile Geräte, mobile mhm. Endgeräte, sprich alles, was mobiles Internet, sprich die Geräte haben, die Karten
1: gehen. Genau, SIM Karten ist. Genau, alles was
0: SIM Karten hat. Ja. Kann auch irgendwie ein Laptop sein mit einem Surfstick oder so. Ja, genau. Kann genauso sein. So, und da war es von Anfang an grundsätzlich anders, weil da haben sie festgestellt, es gibt immer mehr Leute, die das irgendwie ausnutzen würden. Und da haben sie eben, die, also die, sie, meine ich jetzt die Telekommunikationsanbieter, die Provider, haben von Anfang an gesagt, so, es gibt, Sie haben es immer noch Flatrate genannt, was ich schon mal wieder unverschämt finde, was eine mm. Marketing-Sache
1: ist, weil es sind, man hat… Ähm, es geht eher in die Richtung von Fair Flats, die es früher gab. Das, das war auch so ein Wort, ähm, ja wir haben einen Volumentarif mit 5 GB und danach ähm, zahlen wir dann nur ganz wenig noch mehr, wenn wir mehr verbrauchen, so ungefähr. Mm. Aber es war halt nie eigentlich eine wirkliche Flatrate
0: ja, sowas gibt es auch, was aber am üblichsten ist, glaube ich, wäre ist jetzt zurzeit also mobil. Die Drosselung. Drosselung, genau. Man ja. hat also irgendwie 100 Megabyte, 200, 500, 1 Gigabyte, 5 Gigabyte. Ja. Ähm, die volle Geschwindigkeit des, des mobilen Internets, ähm, was auch immer das für Netz gerade ist, das ist ja auch immer sehr unterschiedlich, genau. drin, wo man sich gerade befindet, wie gut es funktioniert. Ja, und danach wird auf irgendeine Geschwindigkeit Ein Bisschen
1: besser als Modem irgendwie. ja. Also Modem ist noch das ganz alte, das halt so äh 56 Kilobit, ja, so gut wie nichts, könnte man sagen. Ja, und jetzt hat
0: die, jetzt behauptet die Telekom, dass das ähm, Festnetz-Internet dermaßen ihre ihre Infrastruktur auslastet, dadurch, dass es so so, so stark benutzt wird, dass sie sich jetzt gezwungen sehen, das genauso zu handhaben und auch zu drosseln, nachdem ein gewisser Volumenbetrag, nämlich 75 Gigabyte bei dem beim was kleinsten Tarif oder bei den normalen Tarifen. Schauen wir mal kurz noch mal rein, ob ich das auf die Schnelle finde.
1: Ähm, Jedenfalls,
0: ja. wenn dieser ähm,
1: Betrag ja, erreicht ist, dann wird gedrosselt, auf ziemlich langsam. Auf dsl Light. Äh, dazu muss ich sagen, bei meinen Eltern wird sich nicht viel ändern, weil die laufen immer noch auf äh, dsl Light, obwohl sie diesen 6.000er-Vertrag haben, weil da nicht, also da funktioniert es halt einfach nicht, sagt die Telekom. Ähm, und sie wollen halt nicht untermieten bei denen, die ein neues Kabel hingelegt haben, das viel schneller ist. Ähm, aber sie wollen ja nicht untermieten. Also, ja, da gibt es äh,
0: auch so, wo habe ich, in irgendeinem Podcast habe ich das auch neulich, ich glaube Netzpolitik. Punkt, äh, nee, äh, der, wie war das? Logbuch Netzpolitik, der Podcast von, von Linus Neumann und äh, Tim Pritlov, die sich auch darüber unterhalten haben. Ich hatte einen Gast im Studio, ich habe vergessen, wie er hieß, ähm, der über den, mit dem sie auch darüber gesprochen haben, dass irgendwie halt in abgelegenen Orten, dass es sich halt nicht lohnt für die Telekom, ja. aber dass, wenn dann ein anderer Provider dann anfängt, da irgendwie zum Beispiel LTE oder sowas anzubieten, damit die Leute dann doch schnelles Internet bekommen, dass dann halt die Telekom hinkommt, so ein, so ein, so ein D-Slam, Outdoor-D-Slam da hinstellt und dann doch plötzlich DSL ja. anbietet. Weil es geht halt schnell für die, das ist Sache wohl von ein paar Tagen. Ja. Es lohnt sich halt bloß nicht, weil sie es nicht vollkriegen. Aber um dann die Kunden zu sichern, machen sie es dann doch, ja. sobald jemand anderes
1: versucht, da hinzukommen. Ja, bei uns eben nicht im Kaff, also ich weiß auch nicht.
0: Du solltest mal... Internet Provider spielen und Leuten LTE anbieten, vielleicht kommt dann auch die schnelle Telekom. Ja, das muss ja gar nicht passieren danach. Das ist ja nur mal versprechen.
1: Ja. Ja. Ähm, also ich verstehe, dass äh, in einer gewissen Weise das Konzept bei mobilen bei mobilem Internet, es gibt nun mal nur ein gewisses nur ein gewisses Spektrum, auf dem gesendet werden kann und ich kann nicht einfach mehr Kabel legen, wie ich jetzt im im also wenn ich, wenn ich Festnetz habe, dann kann ich ja einfach noch ein Kabel legen, wenn es nicht reicht, so ungefähr. Das geht im mobilen Internet nicht so einfach. Ich habe halt nur eine gewisse Anzahl von äh, Teilnehmern, die pro Knoten eingewählt sein können und so weiter. Ja gut, andererseits, ähm, wenn
0: ich mehr zahle, dann darf ich ja auch mehr Volumen verbrauchen. Und wenn dann alle Leute ja. mehr zahlen, dann löst es das pro- dieses Problem. Dieses genau, Problem dadurch nicht gelöst. Es,
1: nicht. es löst nicht. Es gibt es nur Geld
0: für die für die
1: Provider. Es, wird, es löst es nur in einem kleinen Bereich, weil die meisten Leute nicht mehr zahlen wollen. Also, aber wenn alle zahlen wollten, dann würde es es überhaupt nicht lösen, genau. Und ähm, ja, das, das umzustellen im Festnetz-Internet, ich, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe äh, oder gehört habe, aber da war irgendwie so die Meinung, ja, also so aufs komplette Netz umstellen können die sowieso erst ab 2016. Wieso, wieso kommen sie jetzt mit dieser Veränderung? Also, sie können sie noch nicht wirklich durchsetzen. Ja, da habe ich
0: auch mal dazu gehört, dass ähm, es wird halt jetzt gemacht, damit jetzt sich alle drüber aufregen und wenn es dann durchgesetzt wird, dass dann kein Hahn mehr danach schafft.
1: Ja, Ja, klar, das ist immer so Marketing. Und wenn es jetzt zu schlimm wird, dann können sie natürlich wieder zurückrudern und sowas. Oder nachher dann die Grenzen erhöhen und sagen, ja, wir tun euch was Gutes ja <lacht> wir nehmen euch erst das Internet weg und dann und dann geben wir euch langsames und dann freuen euch, freuen sich alle da gab es ja auch
0: also erstmal hier ähm, noch mal kurz was was wirklich passiert ähm, ich habe jetzt die Grenzen hier gefunden bei kleineren Verträgen ähm, das sind 75 Gigabyte Download Grenze also 75 Gigabyte im Monat sind okay mhm. ähm, ich glaube da bin ich jeden Monat drüber
1: ich nicht unbedingt, wenn ich wenn ich jeden Tag das machen würde, was ich an manchen Tagen machen würde, wäre ich wahrscheinlich bei 150 GB, aber ähm, ich habe so, so, so eine schwankende, schwankende Benutzung. Ja,
0: ich wohne nicht alleine in der Wohnung. Deswegen ja, in, 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 also auch innerhalb
1: auch der Wohnung wäre das eben gerade bei uns so. Wir sind zu dritt und das sind wir nicht jeden Monat drüber, aber es kann, kommt okay. schon mal vor.
0: Wie schon, also wir haben auch einen, wir haben einen 100 MBit Anschluss. Ja, ähm, und da, da kümmert man sich nicht so drum was genau, da darüber genau. geht
1: wir haben halt nur 6000 da ist es dann schon eher dass man das nicht so macht weil da braucht die linux distribution dann halt doch mal ein paar stunden
0: ja ich lade auch ich lade auch daheim schneller als in der uni das wLAN
1: ja wLAN ist halt, ja.
0: ja da wo ich mich aufhalte, gibt es immer keine lAN anschlüsse das ist so problematisch mhm. ja bei größeren bei größeren verträgen geht es bis maximal 400 gigabyte Leute, die das Internet beruflich nutzen, wie Podcaster, kommen da immer noch
1: drüber. Auf jeden Fall, also wenn du dir überlegst, wie viel du hoch und runter schiebst, um um sinnvoll ein paar Sendungen hochzuladen und irgendwie, wenn du halt, keine Ahnung, pro Woche drei Sendungen machst, dann bist du da schnell mal drüber.
0: Ja, und wenn man jetzt mal ausgeht, 2016 das ist noch ein paar Jahre hin, Ähm, bis dahin wird sich das Datenvolumen, das man benötigt, auch deutlich erhöht haben. Genau. Filme werden immer größer in in ihrer Auflösung. Ähm, Es wird immer mehr Zeug wandert in die Cloud, immer mehr Dienste kommunizieren halt einfach und auch immer größere Daten, weil die Geschwindigkeit halt einfach das möglich macht. Ja, bis dahin werden die 75 GB nicht mehr so viel sein.
1: Wenn man sich überlegt, schon allein die die Veränderung der Inhalte bei YouTube, von kleinen 320 x 240 Bildern hoch zu inzwischen Full HD, und das ist ja noch normales Full HD, das ist ja noch nicht 3D-Full HD, wieso soll das nicht bald gestreamt werden?
0: Ja, natürlich.
1: Und und, 4K, -4K 3D-4K-Displays, wieso soll das nicht gestreamt werden? Das ist technisch möglich. Also ja und das ist ja nicht das einzige problem was uns da fehlt
0: also zum einen ja es ist das eine problem ist telekom nimmt jetzt leuten sachen weg also wofür sie ja schon zahlen das heißt der ja. service wird schlechter was auch mal irgendwie komisch ist dass sie das so kommunizieren ähm, und ja. irgendwie sagen so ja jetzt wird jetzt gedrosselt wenn weiß nicht irgendwie das hätten sie irgendwie schlauer kommunizieren können
1: was viel sinnvoller gewesen wäre hätte wäre gewesen dass sie ähm, ich weiß nicht, wie legal das gewesen wäre, langsam das Internet langsamer machen und hm. dann sagen, oh, wir brauchen mehr Geld, damit wir unsere Kapazitäten erhöhen können. Ja, das wäre oh. also, ja, das, das wär halt nicht unbedingt legal, aber also vor allem, wenn sie es absichtlich langsamer machen. Aber ja. sie hätten ja sagen können, ja, okay, wir, wir haben jetzt hier unsere Pläne und 2015 ähm, haben wir nicht mehr genug Kapazität mit unseren normalen ähm, Erweiterungsplänen und ähm, wir würden jetzt gerne mal eure Verträge um 5 Euro erhöhen. Das wird aufs Gleiche rauslaufen, nur dass wir nachher noch sinnvolles Internet halten, so ungefähr. Also Mhm. ich frage mich, wieso sie nicht in die Richtung gegangen sind. Also welche Marketingleute haben das entschieden? Ja gut, das ist
0: ist eine komplizierte Sache da. Aber was ich fand, da so ein paar Tweets dazu ziemlich cool. Ein Tweet ist mir im Kopf geblieben, einer geschrieben hat, dass er seinem Chef jetzt vorschlägt, für das gleiche Geld nur noch irgendwie eine Stunde pro Woche zu arbeiten und gegen Aufpreis dann wieder
1: ja, um mehr zu arbeiten. Oder, ähm, äh, Haus bauen. Ja, also für, für, das, für den normalen Hausbauplan bauen wir ihnen ähm, vier Wochen lang und danach ist nur noch ein Mann äh, am, am <lacht> Arbeitsplatz für die restliche Zeit, ähm, weil wir haben äh, wenige Arbeitslo- Arbeitskräfte und äh, also die Innenausbauten brauchen dann ungefähr ein Jahr mit einer Person. <lacht> das ist so, so ungefähr das Gleiche. Wahrscheinlich kommst du nachher auf den gleichen Preis zum Haus bauen, aber du brauchst halt viel länger. Das ist ja das, was jetzt auch gemacht wird.
0: Genau, wenn man zahlt und man braucht es, es wird, also das eigentlich wird man elend mehr. langsam. Ja, es ja. ja, ist eigentlich, also heutzutage nicht mehr wirklich benutzbar
1: für so Vor Sachen. Vor die Drosselung auf 384 KW, ja. Kilobyte. Kilobyte, Kilobyte. Ja, nicht ja. Kilobyte, Kilobyte, aber trotzdem. Das ist halt, also ja, 350 zu, ähm, 100.000 was äh, ja oder das rechne ich richtig um nein doch 100.000 habt ihr jetzt genau ja. also 350 zu 100.000 ist das was was jetzt passieren würde wenn man ein vdsl ähm, gibt es auch in 100.000 glaube ich ähm, runterkürzen würde selbst wenn es nur zu 50.000 wird von dem weiß ich dass es vdsl gibt das ist halt so wort und vor allem sie machen sie nutzen ihre monopolstellung aus das ist ja auch noch ein großer punkt um ihre eigenen dienste zu, verbrei- äh, zu ähm, vermarkten weil ihre eigenen dienste haben natürlich keine volumenkontrolle ihrer home entertainment zeugs filme die man da drüber streamt Gehen immer, selbst wenn man mehrfach seine Grenzen überzogen hat.
0: Da gibt es auch, äh, auch, also wie man schon erzählt, es gibt da einige Webseiten noch dazu, zum Beispiel hilftelekom.de, die angelegt wurde, um der Telekom zu helfen, das publik
1: zu machen, was sie da machen. Ja, Und da auf jeden Fall. Also ähm, Kommunikation ist ja eines der wichtigsten Marketingelemente. Genau. Und hilftelekom.de, da gibt es hier so
0: einen schönen Werbespot-Remix, der ist jetzt zwar ohne Bild nicht ganz so super, aber wir spielen ihn trotzdem mal ab. Das muss es bloß mal hier zum Laufen kriegen. Äh, probieren wir mal, ob der hier funktioniert. Es gibt ja, eine Welt,
3: in der Unterricht Begeisterung entfacht. In der man alles ohne Bargeld bezahlen.
0: Und das Zuhause von unterwegs steuern kann. der man seltener zur Sprechstunde muss. So, ich beschreibe mal kurz, was man da noch dazu sieht. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll, das noch zu sehen Äh, oder zu zu wissen, was da passiert. Man hat diesen diesen Werbespot, so ein typischer Telekom-Werbespot. Das ist sogar der original Werbespot von denen. Genau. Und links an der Seite ist eben so so ein Balken, der anzeigt, wie viel Volumen noch übrig sind. Der, der runterläuft und bei Null wird es eben alles ganz langsam und so. Und dann kommt der interessante Hinweis, ja der interessante Hinweis, lieber Kunde, wir danken Ihnen für die rege Nutzung unseres Breitbandangebots. Da Ihr monatliches Flatrate-Volumen von 75 GB bereits zur Verfügung gestellt wurde, bitten wir Sie nun auf T-Entertain umzuschalten oder ein weiteres Datenpaket hinzuzubuchen. Hierzu senden Sie bitte einen Fax mit dem Inhalt Internet bitte an die Service-Rufnummer, bla, bla,
1: bla. Ist es die Original-Service-Rufnummer? Weiß ich nicht. Das wird ziemlich lustig, sagen wir mal. Was könnten hinschicken. Wir, nachher, wir könnten nachher ein paar Faxe losschicken. Ja, und
0: da, ja genau, jetzt kommen wir mhm. nämlich zum nächsten Punkt. Das war nämlich nicht alles. Also gut, sowas, das kann man machen, das gibt es schon. Ist nicht so schön, macht keinen Spaß, ist aber so. Aber jetzt kommt eben diese Netz- Neutralitätsdiskussion mit ins Spiel, nämlich Dienste, die von der Telekom selber kommen, werden nicht an dieses Volumen eingerechnet. Noch interessanter wird es jetzt aber d- dadurch, dass die Telekom auch gesagt hat, ja, andere Anbieter können mit uns kooperieren,
1: sprich uns
0: Geld zahlen, und dann werden die auch ausgenommen. Boah, aus okay, das das habe
1: ich gar nicht mitgekriegt gehabt. Also ich dachte, <lacht> ja, sie, damit umgehen sie das Monopol, die, den Vorwurf von Monopolismus ein bisschen, weil, weil jeder kann sich es ja einkaufen so ungefähr Na,
0: aber das es verschiebt sich
1: halt
0: genau es ja. verschiebt sich jetzt zur Netzneutralität nämlich dass ähm, Internet jetzt eben nicht mehr neutral ist sondern nur noch Dienste funktionieren die Geld dafür zahlen kleinere ja. Dienste das also wirklich es ist das kann es eigentlich nicht sein dass das dass nur ja. noch das Internet für die Leute funktioniert die viel Geld dafür zahlen gerade Anbieter die was die was publizieren möchten, wofür das Internet eigentlich also einfach essentiell ist heutzutage. Ja,
1: ja klar. Irgendwelche Blogger, die dann plötzlich ihre Blogs nicht mehr durchkriegen, weil ähm, es einfach vor allem Videoblogger oder sowas oder Audioblogger, das gibt es ja, Leute, die es aufnehmen. Genau. Ähm, was sollen die machen, wenn die täglich ihr, ihr, ihr Videoblog hochschieben? Aber niemand schaut sich es mehr an, weil sie haben ja nur ein gewisses Volumen und der Videoblogger hat ja kein Geld gezahlt, um, um das freie Volumen benutzen zu können. Genau. Das heißt, das ist ja, das, das anzuschauen und sich darüber zu informieren, ist ja dann nicht mehr eine Unterstützung für den Blogger, sondern Kosten für den Nutzer. Also, ich, ich, weil meine 75 Gigabyte sind ja jetzt plötzlich so viel wert, wie ich reingesteckt habe, mindestens. Äh, und deswegen äh, zahle ich ja für jede Minute von dem Videoblog sozusagen als Benutzer. Also, ja, das verschiebt sich halt komplett irgendwie und das ist nicht sinnvoll. Ja, schwierige Diskussion. Mhm.
0: Wird hoffentlich noch ein bisschen weitergehen. Mal mal schauen, was sich da tut. Also ich hoffe, dass sich da noch irgendwas tut.
1: So langsam rentiert es sich wirklich ein ein sinnvolles, paralleles Internet aufzubauen, das komplett ähm, von irgendwelchen Vereinen oder sowas oder ja, da gab's ja gestützt ge- ist.
0: Auf dem Chaos Communication Camp ja. war ja dieser
1: Vortrag vor Nick V war das doch sogar, oder? Der gemeint hat, ja, bis... Ja, Nick V, in der, in der, ähm, die haben ja gemeint in der, in der Keynote, genau. dass man eben Stimmt, in der Keynote war das. Über, nach Möglichkeit zum Beispiel über CubeSats oder sowas sich ein mobiles, freies Internet bauen soll.
0: Genau, also dass das Hacker jetzt anfangen, Satelliten zu bauen und ihr
1: eigenes Netz aufzubauen. Und da hat er wohl recht gehabt, dass jetzt das immer wichtiger werden wird, in die Richtung zu gehen. Ja. Also, ähm, ich sag das jetzt mal so: wenn er eine coole Idee hat, ich denke, ich könnte 200 Euro investieren, gerade zur Zeit. Dann habe ich zwar gerade nicht mehr viel Geld, aber. Ja für sowas, für eine sinnvolle Idee, die ein f- sinnvolles freies Internet parallel zu diesem ganzen command zeugs macht. Also ich zahle schon noch gerne was monatlich, weil ich muss ja auch die Infrastruktur unterha- unterhalten. Ja. Aber halt äh, nicht so, dass ich nachher weniger davon bekomme. Also,
2: genau. genau.
1: Ja, ja.
0: ja. Ähm, ich suche gerade noch einen Artikel. Ah, genau. Andere Anbieter, wie sieht es da aus? Ähm, manche Anbieter tun das wohl schon, gerade Kabel BW. Mhm. Ähm, macht es das wohl, dass, wenn, die haben aber auf den Tag gesehen, irgendwie eine Grenze, wenn die ausgenutzt ja. wird. Können sie bis zum Ablauf des Tages drosseln? Ja. Ähm, passiert wohl recht selten?
1: Ja, das ist, glaube ich, nur, damit sie ihr äh, Telefon, äh, äh, damit sie noch alle irgendwie befüllen können, also dass das halt alle noch rankommen. Äh, ich habe auch noch nie mitgekriegt von jemandem, dass sie es machen. Ich habe nur mal die, die, die Klausel gelesen. Genau, jetzt hier auf ähm,
0: netzpolitik.org steht jetzt, dass auch 1 und 1 wohl schon länger
1: DSL-Anschlüsse runtersetzt. Ja, 1 und 1 ist eben ähm, daher nicht verwunderlich. Die machen das bei allem. Die müssen ja irgendwie überleben und sind ja eigentlich nur ein Wiederverkäufer von ihren Telefon- und Internetverträgen. Also so in dem Rahmen, wie jetzt viele so so Billig-Candy-Verkäufer äh, ähm, irgendwie, wo es Billigverträge gibt, die ja ihren service einschränken und solche sachen einbauen damit es sich überhaupt rentiert den vertrag weiter zu verkaufen.
0: da ja. sind es jetzt bis 100 gigabyte pro monat für den ähm, 16.000er tarif mhm. und danach geht es auf 1000 kilobit pro sekunde download
1: runter ja aber 1000 ist noch akzeptabler fürs normale Surfen als als 300 mhm. also als DSL light ich weiß es halt ich ähm, wenn du nicht mal mehr ein YouTube-Video, wenn es nicht so schnell lädt, wie es schaut, also nicht mal ansatzweise, sondern ja. du musst wirklich fünf Minuten warten für ein einziges video es, ja. Das ist halt echt nicht schön. Wenn, du, wenn es ungefähr gleich schnell läu- lädt, wie, das, wie es läuft, dann kann man gerade noch die meisten Sachen benutzen. Man kann halt zum Beispiel eben gerade noch sein Videoblog anschauen oder sowas. Also, ja. Das ist halt irgendwie so eine Grenze, so 1000 ist so eine magische Grenze, wo es gerade noch akzeptabel ist. Aber eigentlich will man eher so Richtung 10.000 als maximale Untergrenze, also eigentlich will man keine Untergrenze.
0: Dazu gibt es auch eine Website, die jetzt neu entstanden ist, nämlich werdrosselt.de und da ist eine Auflistung, die ist noch lange nicht vollständig, aber da ist eine Auflistung, wer welcher Anbieter was macht. Hier steht zum Beispiel hier Kabel Deutschland teilweise. Tagesdatenvolumen von 10 Gigabyte bis zum Ablauf desselben Tages auf 100 Kilobit pro Sekunde
1: gedrosselt. Boah, okay. Oh, ich bin da. Du bist bei Kabel BW, oder? Ja. Ach so, Kabel Deutschland ist das Das jetzt... ist alles außer BW. Ja, okay, stimmt. Und das gehört ja inzwischen einem komischen amerikanischen Kabelkonzern, der jetzt auch Kabel BW kaufen will und auch irgendwie anscheinend versucht da am Kartellamt vorbeizukommen weil es gäbe ja, es wäre ja okay. und so.
0: Hm, also hier steht jetzt, dass kww nicht drosselt. Ich war da eigentlich, ich dachte gut, hier KBW steht auch, dass 1
1: und 1 nicht drosselt,
0: aber hier auf, in, in, auf Netzpolitik steht, dass sie drosseln. Also die Seite ja. scheint noch nicht ganz so, ganz so aktuell, hey, Moment, hier ist zweimal 1 und 1 aufgeführt. Ich glaube, die müssen mal,
1: optional und immer,
0: die müssen, glaub mal, ihre Seite auf, auf, auf
1: Vordermann bringen. Ja, apropos irgendwie Monopole. Sind wir jetzt soweit fertig mit dem Thema? Ich so, glaube, okay. ich
0: glaube, wir haben genug darüber gequatscht. Ja, ja. Man kann sich da ähm, selber gut genau. informieren zurzeit. Netzpolitik.org schreibt viel vieles ab. Apropos Monopole. Es gab ja immer mal
1: wieder Gerüchte, dass AMD aufgekauft werden soll. Jetzt gibt es gerade wieder, gab es wieder ein Gerücht vor ein paar Tagen, dass Intel sie jetzt aufkaufen will. Und AMD ist jetzt sozusagen der einzige Konkurrent von Intel, auf jeden Fall auf dem Gebiet von x86. Weil das war früher ein Problem, deswegen konnten sie sie nie aufkaufen. Heutzutage ist ja die Hälfte, mehr als die Hälfte aller Prozessoren ARM-Prozessoren. Gerade in mobile Geräte. Und deswegen könnte es sein, dass sie damit durchkommen. Was ihnen vor allem helfen würde, weil sie die Grafiksparte von AMD wollen. Uh, ja. Und die, die Intel HD-Grafikkarten sind ja nicht so toll. Könnte gut sein, zum Beispiel auch, dass bessere Treiberunterstützung kommt, dann mit Intel-Grafikkarten sozusagen nachher, wenn das dann ATI-Grafikkarten sind, aber es könnte auch schlecht sein für Linux, wenn sie dann das abkürben oder so, weiß man nicht. Ich würde so sagen... Aber das, das ist... Also Problem ist, grad, was,
0: was das Problem, ich überlege gerade, das Problem sind gerade für Linux eher die Nvidia-Grafikkarten.
1: Ganz zur Zeit. Ich. Ja, ja. Weil, weil
0: die eben keine Dokumentation haben und keine freien Treiber so wirklich... Ja Na gut, ja. Es, die haben, sie schreiben selber Treiber für Linux, aber irgendwie, da gibt es immer Probleme. Ja, ja. Also Nvidia macht wohl immer Probleme unter freien
1: Treibern. Die ist da besser. Die hatten ja auch bis vor einem Jahr oder sowas ein eigenes, ich weiß nicht, das ist jetzt irgendwie aufgegangen in andere Sachen, ein Operating Systems Lab, wo sie ihre Prozessoren... Äh, untersucht haben, wie sie mit verschiedenen Betriebssystemen funktionieren, insbesondere mit Linux und haben dann alle alle Treiber für AMD-Prozessoren selber geschrieben und sowas. Mhm. Also d- ja, deswegen wird es vermutlich besser sein.
0: Ich habe jetzt ich mir ist auch was. Ich habe jetzt Ubuntu. Ich habe daheim einen Desktop-PC, einen ziemlich an ja, selber zusammengebauten. Der hat auch eine was ist das eine, eine, eine Grafikkarte. Ich glaube AMD sein. Mhm. ATI. ATI?
1: Ja, TI ist ja AMD gewesen, genau. also so Radeon oder sowas. Genau,
0: genau. Und die hat ziemlich viele Anschlüsse. Ich glaube, ich, glaub, ich kann bis zu sieben, acht Bildschirmanschlüssen an den Rechner. Okay. Theoretisch. Gut, die gehen nicht alle gleichzeitig, aber so ein paar, ich glaube fünf, könnte ich auf jeden Fall gleichzeitig hm. anschließen. Und das hat immer, ich habe OpenBSD als Hauptbetriebssystem drauf, da funktioniert das leider irgendwie nicht. Da funktioniert immer nur der erste Bildschirm, der beim Booten eingesteckt war.
1: okay. Auch ein zweiter nicht. Genau, auch ein zweiter nicht. Okay. Ich
0: weiß nicht, es funktionieren alle Anschlüsse, aber immer nur einer gleichzeitig.
1: Okay, das ist blöd.
0: Das ist irgendwie ja, komisch, weil ich kann auch nicht umschalten, während der läuft. Ich muss dann neu booten. Ja. Ähm, gut. Nehme ich jetzt mal so hin, ist ein bisschen schade, weil ich zwei Bildschirme auf dem Schreibtisch habe und dann noch einen Beamer. Ja. Beamer brauche ich jetzt nicht unbedingt, weil auch Videos nicht so gut laufen unter BSD, ja. wegen fehlender Grafikkartenunterstützung. Ähm Aber worauf ich eigentlich raus wollte, ist, dass es unter Ubuntu immer ganz gut sehr gut funktioniert hat mit ja. den vielen Bildschirmen, ausgezeichnet und jetzt letzte Woche hat es einfach aufgehört zu funktionieren. Oh, okay.
1: Hast du upgedatet?
0: <lacht> nee Okay. Nö, nee,
1: aber es war vielleicht musst du upgraden.
0: Es war, es war, es kam, es kam ab der Stelle als, an dem Tag, als ähm, Ubuntu 13.4 veröffentlicht Nein. wurde, kam
1: das Problem. Ja, dann musst du upgraden. Ja, sonst wird dein Bildschirm <lacht> nicht mehr unterstützt. Genau. Äh, Weil die äh, alles Mögliche umstellen langsam, aber sicher irgendwie. Ja. Vielleicht wollen sie das nicht mehr. Keine Ahnung. Finde ich doof.
0: Das Mhm. hat immer gut funktioniert. Ich mag das, viele Bildschirme zu haben. Ja, auf jeden Fall. Zwei zwei sind immer gut.
1: Ich auch mindestens zwei normalerweise.
0: Zwei sind angenehm. Am besten ungefähr der gleichen Größe. Dann kann man nämlich auf der einen Seite irgendwie so Recherche machen und kommunizieren und so. Und auf dem anderen Bildschirm kann man
1: äh, arbeiten. Ja, das finde ich auch so toll, gerade im Linux-Pool an der Uni. Äh, da ja. haben sie jetzt die Hälfte vom Pool hat jetzt zwei Monitore, weil sie bei der anderen Hälfte neue Monitore reingepackt haben ja, und die großen sind auch gut ja, aber zwei Monitore ist halt schon einfach cool ja, also
0: ja, aber ich, also ich finde beides gut, ich mhm. mag auch lieber die zwei, je nachdem was ich gerade tue die großen Monitore, die finde ich halt geil wenn du irgendwie ähm, gut, da bräuchst du jetzt eigentlich auch zwei, einen hochkant einen normal, einen ja. zum Arbeiten und einen um dann dein Ergebnis anzuschauen, wenn du zum Beispiel irgendwas text oder so
1: ja genau, genau also ich habe ähm, ich habe einen Widescreen, ähm, 24-Zoll-Monitor bei mir und dann halt immer noch äh, Notebook-Monitor und habe dann auf dem Notebook-Monitor meistens irgendwelche PDFs und auf dem anderen arbeite ich. So. Ja, ja wir
0: haben noch ein paar News und so wie es ja. aussieht, kommen wir heute auch nicht aus dem Studio raus, weil mal wieder Stadtlauf in Ulm ist.
1: Ja, Stadtlauf.
0: Es geht immer ums Studio rum, sodass wir hier nicht aus dem
1: Innenstadtbereich gescheit rauskommen. Wir müssen halt schauen, wenn mal wieder eine Lücke zwischen den Laufenden ist und dann durch Ja,
0: die letzten drei Jahre war das immer nicht ganz so einfach.
1: Ja, also ich glaube, das letzte Mal stand ich irgendwie drei Minuten, bis es dann eine halbwegs akzeptable Lücke gab, weil dann natürlich auch dann noch ähm, Inline-Skater mit dabei sind, die sind schneller. Das heißt, wenn du denkst, da ist eine Lücke, wenn sie bei dir ist, ist sie nicht mehr da äh, und lauter solche Dinge.
0: Ja, ja. Ähm, ich würde sagen, wir machen nochmal Musik. Ja. Äh, vorher noch mal Brad Sachs gespielt und jetzt habe ich den Zettel runtergeschmissen mit der Musik, <lacht> die jetzt kommt. Moment. Äh,
1: da kannst du ihn ja wieder aufheben.
0: Okay. Und, 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 und. Er hat es geschafft. <lacht> da bin ich wieder. Jetzt kommt nämlich Josh Woodward mit Crazy Glue.
4: little too far apart well, Why I fight it, I was secretly delighted I gave chase and then I let you win. You felt lovely when you loved me like a fool But now I can't let go of your skin You know that I never knew That you are crazy glue, darling And I'm stuck to you, but I'm cool Like a finger in the beehive The bees are buzzing And a tizzy fit, And they're stinging But I'm singing like a fool Cause you're as sweet as a banana split You're sticky like a hippie in the summer You're like syrup in the slushy tray And won't touch you And I will never leave Cause I believe I can't get away You know that I never knew crazy glue, darling, and I'm stuck to you, but I'm cozy and adorable.
0: So, wir sind wieder zurück und unsere Musik läuft nicht weiter, wie sie will. Irgendwie ist gerade die CD von der Anzeige verschwunden. Ja. Was ist denn da passiert? Gute
1: Frage. Jetzt läuft sie. Komisch. Jetzt läuft sie noch, ja. Ja, egal. Wo waren wir denn? <lacht> ähm, ja, wo waren wir denn? Wir sind immer noch bei den News. Ähm, ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir noch weiter Musik spielen, aber jetzt sind wir schon
0: wieder am Quatschen. Ja, wir will spielen nachher weiter. Wir spielen nachher weiter Musik. Ähm, du wolltest über Google Glasses erzählen. Ja. Ist Eine Frage, was ist deine Meinung zu Google Glasses? Eher gut oder eher schlecht?
1: Ich finde die Idee voll gut. Die Umsetzung ist viel zu teuer und kann natürlich noch nicht so viel. Und es gibt natürlich immer noch, immer die, noch die gleichen Probleme im Privacy-Bereich, die es aber auch schon mit Handys gibt und da schon nicht gelöst sind. Also. Mhm. Ähm, ja, vielleicht können wir dann nachher noch ein bisschen über Survalians, Surveillance und McValians sprechen ähm, von dem Typ, der seit ähm, 30 Jahren Cyborg spielt ähm, von einem Jahr in einem äh, französischen McDonalds angegriffen wurde, yeah. weil er ein Cyborg ist und so weiter also ähm, kann man nachher vielleicht noch ein bisschen drüber reden, aber jetzt zuerst mal zum Google Glass wer es nicht weiß, es ist ein Brillengestell es soll auch Brillengläser drin geben Und dieses Brillengestell hat über dem rechten Auge ein Display, das man sich so einstellen kann, dass man es ähm, rechts oben im Blickfeld hat und dann eben dort alles mögliche anzeigen lassen kann. Es hat eine Kamera, es hat ein äh, Touchfeld entlang des ähm, Brillenbügels und ähm, eine Kombination aus Kopfhörer und Mikrofon sozusagen als Knochenschallübertragung. Das ist ist richtig geil. Ähm, Das waren glaube ich schon alle Sachen. Bluetooth noch, um mit einem Handy verbunden zu werden, weil es muss mit einem Handy gemacht werden. Also Und es hat irgendwie einen Speicher für Bilder und sowas. Okay, ähm, es hat ein paar richtig coole Sachen. Eben dieses Display ist ähm, gerade so, dass man es eben im Blickfeld hat, aber es einen normalerweise nicht stört. Man kann sich Sachen anzeigen lassen, während man normal rumläuft, arbeitet. Zum Beispiel jetzt ein Künstler könnte sich ein Bild anzeigen lassen von dem, was er malen will, solche Sachen. Man kann über Sprachbefehle viel steuern und es gibt jetzt eben, das war seit kurzem ein neues Video, ähm, wie man auch die Touchfläche benutzt. Und das fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich dann immer mir an den Kopf fassen muss, wenn ich irgendwie das Gerät steuern will. Also ich denke, die wichtigsten Funktionalitäten, wie eine SMS schicken gehen auch so, direkt als Sprachkommentar, aber wenn ich mir anschauen will, welche SMS vor einer Stunde da waren, muss ich schon mir an den Kopf fassen. Ähm... Ja, aufgebaut soll es irgendwie so sein, dass, ähm, dass man eben verschiedene Felder hat, die immer ein, ein Display groß sind sozusagen. Und nach links ist die Zukunft und, oder Dinge, die man tun kann und nach rechts ist was, was passiert ist. In der Mitte ist die Uhrzeitanzeige. Und man kann.. Man ist kann nicht jetzt,
0: andersrum besser?
1: Ähm, nein, rechts, weil ähm, wenn ich nach hinten fahre. Ach so. Nee, nee, stimmt. Ich weiß nicht, nach hinten wäre halt in die, in die Vergangenheit, aber das ist ja dann eben in die Zukunft. Ich weiß nicht genau. Also nach hinten wäre ja jetzt, jetzt in die Zukunft, aber eigentlich, wenn ich nach hinten gehe, gehe ich an die Vergangenheit. Hm. Also, vielleicht wäre es andersrum geschickter gewesen. Ja, ist ja egal. Ähm, man kann eben gewisse Modi auswählen, irgendwie Bilder machen und sowas, damit mit, mit einem nach vorne und nach hinten wischen und dann mit draufteppen irgendwie auswählen, ein Foto machen eben. Oder man kann sich SMS anschauen, indem man eben die auch auswählt. Und an sich, das Bedienkonzept war recht einfach. Nach vorne, nach hinten wischen und ähm, verschiedene Klicks oder auch mal nach unten wischen, um wieder zurückzukommen. Also akzeptabel. Bloß mhm. ähm, sich stört es, dass man halt an seiner Brille rumfummeln muss. Genau, ich habe halt eigentlich, ich habe ja den Vorteil, dass ich eben meine beiden F- Hände benutzen kann normalerweise. Und dann muss ich für die Hälfte fun- der Funktionalitäten wieder eine Hand aufgeben sozusagen. Ja. Es gibt ein paar tolle Sachen, die in die Richtung gehen, wie man das verbessern könnte. Zum Beispiel Ringbow. Das ist ein Ring, ähm, der auch mit Bluetooth funktioniert. Ähm, mit dem man eben dann am, Den hat man am Zeigefinger. Und dann kann man da eben über ein D-Pad in dem Fall Eingaben machen und könnte damit sozusagen sein, äh, ja, sein Glas steuern. Das wäre ein bisschen weniger in Instru- äh, keine Ahnung, Eingr- Eingriff in das normale. Hand. Ja, man
0: muss halt die Hand nicht zum Kopf heben. Das genau. ist schon das ist schon ein großer, deutlicher Unterschied. Ich mag es auch gerade Tastatur zu Maus, Hand- Hände wechseln kann ich nicht ausstehen. Ja. Ich bilde, wie den meinen Rechner am liebsten komplett mit der Tastatur. Manchmal auch nur mit der Maus.
1: Ja, eins von beidem <kühm>. sozusagen. Aber die, das dauernde Wechseln ist ganz schlimm. Genau. Und das ist eben gerade wieder das, ich habe was in der Hand und dann muss ich kurz äh, das irgendwie weglegen oder so oder, oder das in der Hand behalten, aber kann es nicht benutzen, während ich dann mein Glas bediene. Also ich kann natürlich viele Sachen über Sprache machen, aber das eben nicht, also nicht alles. Und ähm, zur Sprache, das ist recht cool, dadurch, dass es Knochenschallübertragung ist, gibt es keine Geräusche, die von außen reinkommen. Niemand kann dir jetzt sagen, dass dein Google-Glas jetzt ähm, Pornos suchen soll. Das kannst nur du selbst. Hm. Also, weil es weil direkt über Knochenschall gemacht wird. Schall, der von außen kommt, ist so stark gefiltert, dass der nicht mehr wirklich... Interessant. Äh, ich muss sagen, ich habe mich
0: bisher wenig damit beschäftigt, wie das tatsächlich aussieht, das Ding und was das kann. Ich, ich kenne die Videos noch nicht. Mhm. Ich, ich kenne die
1: Bedienung noch nicht. Ähm, interessant. Ja, ich finde halt, dass, äh, dass, also ich mag dieses Konzept, äh, sich zu verbessern durch Technologie. Ja. Und das ist halt äh, das erste Stück Technologie, ähm, dass einer nichts stört, wenn man es anhat. Also ich bin ich selbst bin's. Brillenträger und ähm, ich bin das zwar erst seit, also noch nicht so lange, doch schon so lange, halb, mein halbes Leben ungefähr, meine Familie, <lacht> meine Familie länger, deswegen, also ich, ich hatte Glück, dass ich erst mit zwölf oder sowas eine Brille bekommen habe, ja. aber es ähm, ist halt, eine Brille stört nicht, wenn du dich dran gewöhnt hast. Das, das sind zwei, drei Tage Eingewöhnungszeit, dann hast du vielleicht mal kurz einen, einen leicht wunden Nasenrücken, wenn es nicht ganz richtig eingestellt war und das war's. Und das ist eben, ja, das geht in Richtung langsam äh, Cyborg-Augen und wir und, äh, das Auge vermisst uns dann, äh, wie gut die Jacke uns passen würde. Yeah, ich, find's auch.
0: <lacht> ich find's total cool. Du läufst irgendwie die Straße und siehst halt an der Bushaltestelle, wann kommt der Bus? Schon genau von Weitem.
1: Ja. Und du siehst jetzt, muss ich jetzt rennen oder muss ich das, das nicht? So gut ist es halt noch nicht, weil es ist noch nicht, also es ist noch keine Augmented Reality Einblendung. Das sind, ist immer noch nur ein Display das halb durchsichtig ist aber dass dir noch nicht in der echten welt informationen anzeigt also so weit ist es noch nicht
0: ja aber ähm, es kommt naja, in die richtung es ist hm. aber es gibt anwendungen die sowas tun auf dem smartphone bloß niemand ja, läuft genau. mit seinem smartphone so durch die gegend genau. aber da das ein display ist kann ich ja das gleiche auf diesem display du machen
1: ähnliche sachen darauf machen genau
0: Hat es es, es einen Orientierungssensor, die Brille, einen
1: Ähm, Kompass? Ich weiß nicht genau, das wäre natürlich wichtig für das. Also ein Kompass wäre wichtig. Müsste es haben, weil die, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber die die Navigationssoftware funktioniert auch recht cool. Also du kannst mit deinem Smartphone oder mit deinem Google-Konto eingeloggt auf Google deine deine Navigation suchen. Irgendwie sagen, okay, ich muss da hin. Gut, die Navigation geht ja davon aus, dass du dich in Richtung
0: der Straße bewegst und zeigt es dann in die Richtung an.
1: Ja, es zeigt, es zeigt halt Pfeile und in, wo man abbiegen muss und sowas. Genau, aber es
0: zeigt die Straße da an, weil das es annimmt, du schaust auch Richtung Straße. Ja. Es zeigt, wenn, selbst wenn du dein Telefon jetzt irgendwie zum Seitenfenster raushältst, dann zeigt es die Straße immer noch in diese Richtung an.
1: Ja, ja. Das kommt immer darauf an, wie es dann genau gemacht ist, ja. Aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit dann nachher, Anfänge der Augmented Reality sinnvoll zu machen. Weil mit dem Handy rumlaufen ist jetzt nicht so cool. Hm,
0: Also da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Ich hatte jetzt mehr von erwartet. Aber ich bin der Meinung, also sobald es so einen Orientierungssensor drin hat, kannst du echt kannst du das Zeug, was auf Telefon und es gibt krasse Sachen auf Telefon, ähm, kannst du dann auch auf diesem Teil machen und der Unterschied ist halt, man will nicht die ganze Zeit sein Telefon vor die Nase halten. Mhm. Das stört auch, lenkt ab und so. Ähm, Aber mit mit, mit der Brille, das wäre nochmal was anderes. Ja,
1: genau. Und das Display hat irgendwie Auflösung 320x240 oder sowas. Also nicht allzu groß. Aber dadurch, wo es hängt und wie es sich eben im Gesichtsfeld projiziert, ist es dann wohl so, von der Größe her, als wäre es ein 50 Zoll Monitor, gefühlt auf 2 Meter oder sowas Abstand. Okay. Also relativ groß doch, aber immer noch leicht durchsichtig. Also man kann... Zu Noten eine Gefahr, die auf einen Zukunft kommt von dort auch noch sehen. Hm. Bin ich mal gespannt.
0: Ich hätte gerne mal so ein Ding auf der Nase. Ja. Ähm, mir ist es zu teuer für den Anfang.
1: Ja, also sie, sie planen gerade unter die 1500 Dollar zu kommen, hm. die sie jetzt für diese Google Glass Explorer schon gesetzt haben. Und das ist halt, selbst wenn es nur 1000 kostet für, eine, für ein Display mit einer Kamera, ist es mir halt doch ein bisschen zu viel. Also ich zahle für ein Smartphone normalerweise, will ich auch nicht mehr als 400 Euro zahlen. Ja. Also so alle paar Jahre ein neues Smartphone für 400 Euro ist akzeptabel, aber ich bin niemand, der jetzt hingeht und seine 1000 Euro für ein Smartphone hinlegt. das ist, Was man ja ohne Probleme machen kann. Ja. Also ein S4 muss nicht sein. Ja. Genau. Ähm, ja,
0: ich, ich denke, es wird sich auch ändern. Ich meine, das ist das erste
1: Gerät dieser Art. Das erste kommerzielle, das ähm, Richtig, richtig, hat, ja. richtig, richtig. Also eben gerade der, ähm, ich, hab ich schon Namen schon vergessen, früh. Steve Mann ja. ist, ähm, an Stanford gewesen, MIT gewesen und ist jetzt in Toronto, glaube ich, Prof. Okay. Und der macht seit ungefähr 30 Jahren Cyborg-Technologie und der hat auch schon diese, das was Google Glass jetzt ist sozusagen, das hat er schon als Prototypen vor fünf oder sieben Jahren oder sowas mal benutzt. Inzwischen hat er etwas, das ähm, passt genau in die, in die Mulde im Gesicht sozusagen, wo das Auge sitzt. Und ähm, schließt dann mit der Nase passend ab. Und dann, ähm, also es sieht recht cool aus. Es ist eine Kamera, die genau auf Höhe des Auges platziert ist. Und damit läuft er jetzt gerade zur Zeit rum. Das ist recht cool. Und ähm, auf jeden Fall, er hat viel Forschung in die Richtung gemacht, von Überwachung, und ähm, weil eben auch das Problem aufkommt, wenn jeder eine Kamera dabei hat. Ähm, was, Was ist dann noch okay? Darf ich zum Beispiel in ein Ge- Gebäude rein, in dem steht, dass man keine Kameras haben darf, oder in ein Museum, wo ich keine Fotos machen darf, darf ich dann reinlaufen und unter welchen Umständen darf ich es? Da fand ich ein Beispiel recht cool, ähm, das ist ein sehr kontroverses. Ähm, nehmen wir an, ähm, Peter ist blind. Er hat aber ganz viele Freunde, die ihm helfen zu sehen. Er hat nämlich eine Kamera auf dem Kopf und ein Mikrofon und einen Lautsprecher. Und ähm, ein Livestream, diese Kamera, auf eine Website, wo sich seine Freunde einloggen können und ihm sagen können, was er da sieht. Ähm, seine Frau hilft ihm gerade. Er sitzt, die sitzt zu Hause am Computer, hat gerade ein bisschen Zeit und er läuft in der Stadt rum und äh, hilft ihm, irgendwie Sachen einzukaufen. In dem Laden darf er aber keine Kamera benutzen. Muss er jetzt sagen, dass er die Kamera hat, soll er einfach stillschweigen oder darf ihm der Kamera, äh, der Ladenbesitzer die Kamera abnehmen, und ihn dadurch dann irgendwie plötzlich unfähig machen zu leben. Also das ist ja Teil seines Lebens. Weil äh, ohne diese Kamera kann er nicht so leben, wie er mit, er mit ihr leben kann. Das ist so, als würde jemand einem den Arm rausreißen für ihn. Was darf, was, Welches Gesetz gilt jetzt? Und das ist halt so eine Frage, die in der Gesellschaft bisher noch nicht geklärt ist.
0: Ja, und das ist genau das Problem, auf das ich noch kommen wollte. Das ist, das ist richtig schwierig. Ich meine, es ist ja nicht nur diese Gesetzsache an sich allein, dass wenn jetzt jeder... Zehnte oder jeder zwanzigste mit einer
1: Kamera läuft, die ja ständig filmt. Nicht unbedingt, aber man, man könnte sie machen, dass sie ständig filmt. Also hier jetzt nicht. Beim Google Glass filmt sie nicht ständig. Also es wird auf jeden Fall nichts aufgezeichnet von dem, was ge- genau. Ge- aber ge- es wird, wird
0: es wird es wird aufgenommen und verarbeitet und das sehe ich schon als also ja. das, ich glaube nicht, dass es
1: ich glaube, sie ist aus, wenn man sie nicht absichtlich anschaltet. So wie bei Smartphones auch. Hm. Noch, aber das wird in der zweiten oder dritten Generation nicht mehr so sein.
0: Ja, man wird halt, man wird halt diese Daten brauchen, um, um Anwendungen zu genau. realisieren. So Augmented genau. Reality, die brauchen diese, diese Bilddaten. Gra- ja,
1: eine Augmented um Reality muss die ganze Zeit an sein, sonst genau. funktioniert es nicht.
0: Genau.
1: Das geht ja in die Richtung von dem eben äh, von eben gerade dem Blinden. Ja. Die muss die ganze Zeit an sein, sonst kann sie ja ihn nicht verbessern. Richtig. Ja, und dann ist jetzt halt die Frage, ich weiß nicht. Ich finde das schwierig,
0: ja. wenn man sich überlegt, ja, will ich das jetzt oder ist mir das Recht, dass ständig Bilder von mir verarbeitet werden? Ja. Ich man mein, ist dann ja wie in das berühmte Beispiel London, dass man sich keinen Meter bewegen kann, ohne von drei Kameras ja, zu überwachen. Ja, aber
1: das ist Überwachung, wird. wenn jeder seine eigene Kamera hat, ist das nicht unbedingt Überwachung. So, äh, da da kommen wir ja. nachher noch kurz drauf, <lacht> äh, zu dem Beispiel mit den Blinden noch. Mhm. Jeder würde vermutlich sagen, okay, in dem Fall darf er natürlich seine Kamera behalten. Also weil es ja Teil seines Lebensstandards ist und denn, man will ja niemandem irgendwie jetzt seine Würde nehmen. Ja. Was ist jetzt, wenn er aufs Klo muss? Seine Frau hilft ihm, wo geht er hin? <lacht> seine Frau sieht, aber er ist ein Mann. Geht er jetzt ins Männerklo oder ins Frauenklo? <lacht> äh, das ist interessant, ja. <lacht> ähm, hoffentlich gibt es in dem Ort dann ein Unisex-Klo. <lacht> dann ist es die Frage nicht so ein Problem. Aber in dem Fall ist es echt ein Problem.
0: Okay. Mhm.
1: Und das hat er jetzt irgendwie so diskutiert oder? Ja, der hat, der hat mehrere solche Fragen aufgestellt, der Steve Mann. Und das ist jetzt gerade so eine der interessantesten, fand ich. Sehr, sehr interessant. Du hast auch erzählt, dass, dass es da einen Übergriff letztes Jahr auf ihn gab. Das ist, ja, das genau. Das, das hängt zusammen mit ähm, Surveillance, Surveillance und MacValance. Ähm, er, hat, er hat versucht, ähm, einen Ra- also den Raum aufzuspannen, in dem Überwachung oder Wachung, nennen wir es mal so, passiert. Also es gibt Überwachung, das sind Kameras, die irgendwo an der Straße hängen und die Regierung, Polizei haben darauf Zugriff. Dann sagt er, es gibt Unterwachung, surveillance. Ähm, Das ist im Deutschen nicht so gut, das sind halt aus dem Französischen sur, also sur, ähm, über und sous, unter. Ähm, surveillance ist ähm, jeder der der kameras benutzt und damit entweder die anderen kameras oder die gleichen ähm, abläufe filmt aber nicht aus sicht des der regierung der polizei sondern aus sicht einer privatperson Okay. Zum Beispiel in Russland gab es äh, gab's ja die tollen Bilder von diesem Kometen oder was das war, Meteoriten. Ja, ja, ja. Weil alle ihre eigenen Kameras hatten, die im äh, Unfallfall ja ihre, ihren Un, äh, ihre Unschuld oder sowas beweisen sollten. Und Ach. das ist sozusagen zu Krass. Das ist ihre Kamera für sich selbst. Und ähm, das, das Produkt daraus, also das sind zwei orthogonale Achsen und wenn man alles aufsummiert, ähm, dann kommt die Valence raus, einfach die Anzahl der Kameras. So könnte man sagen. <lacht> Surveillance hat ein großes Problem, weil es gibt ja die Leute, die die Kameras überwachen. Das hat Surveillance nicht, weil Surveillance filme ich ja nicht nur andere Leute, sondern andere Leute filmen auch mich und ich filme auch die Leute, die Kameras haben und so weiter. Also äh, alles filmt alles und deswegen gibt es nicht den den Raum. Eine bessere Überwachung führt dazu, dass kleine Kriminalität weggeht. Zum Beispiel eine Kamera in in einer Tankstelle führt dazu, dass sie weniger oft äh, bestohlen wird. Aber es gibt immer noch den Markt für die äh, Zigaretten. Die Zigaretten sind ja immer noch, werden ja immer noch gebraucht, die schwarz gehandelten, und sie werden immer mehr wert, weil es gibt ja weniger, die äh, es liefern können, weil die, äh, die Tankstellen können ja nicht mehr gut ausgeraubt werden. <lacht> also führt es dazu, dass mehr Polizisten korrupt werden. Die liegen <lacht> ja überhalb der Kameras. Jetzt können wir das natürlich unendlich weiterführen, weil dann gibt es halt Kameras für die Leute, die die Kameras überwachen und dann gibt es wieder Leute, die die Kameras der Kameras überwachen, die ja wieder ohne Probleme sind und so weiter. Also deswegen, das ist ein großes Problem von Überwachung und das gibt's bei Unterwachung nicht, vor allem, also Überwachung mit Unterwachung in Kombination ähm, verhindert viele dieser Probleme. Und jetzt aus dem Ganzen heraus gibt's noch etwas, auf das wir kommen können, nämlich Mac Valence mac valence ist das äh, ist das negative von surveillance hat ähm, also hat er so genannt weil oder eigentlich ist es du kannst es auch als verhältnis zwischen kameras ähm, die von dir äh, von von unternehmen kommen und kameras die von privaten leuten kommen und wenn es mehr kameras gibt die die extern aufgedrückt werden also mehr surveillance als surveillance dann ist hat man eine positive mac Valence. <lacht> Und äh, McValance ist eben das äh, so benannt, weil eben im McDonalds genau das vorhorst. Ähm, es gibt Kameras, die die, Unterne- äh, die Mitarbeiter überwachen und die ähm, Kunden, aber man darf innerhalb des McDonalds, auf jeden Fall in Frankreich, Amerika und so weiter, ich weiß nicht wie es in Deutschland ist, keine Kamera benutzen. Aber man soll gleichzeitig die qr codes abfotografieren. Oh. Ähm, Ja, auf jeden Fall, das funktioniert irgendwie nicht. Und ähm, er hatte halt eben seine tolle Kamera am Auge und ist in den McDonalds reingelaufen in Frankreich. Und dann äh, hat ihn ein Mitarbeiter freundlich darauf aufmerksam gemacht, dass er doch diese Kamera jetzt äh, nicht da haben darf. Dann hat er gesagt, äh, doch, die ist sogar auf meinem Pass, so ungefähr. Also die ist ein Teil von mir. Äh, Und dann hat er gesagt, nein, nein, das ist illegal. Das ist hier in der McDonalds nicht erlaubt. Und dann haben ihn nachher lief's darauf hinaus, dass ihn äh, drei Mitarbeiter täglich angegriffen haben und ihm die Kamera vom Körper reißen wollten. Ich glaube, sie haben es sogar geschafft. Ja, sie haben es geschafft, weil ähm, man kann, wenn man die, die ähm, Linien, äh, also die, die Sachen anders definiert, dann kann man das als die Summe ähm, von verschiedenen, also äh, mac ist die Summe von Kameras, und den nicht vorhandenen Kameras der Leute, die, die in den Laden reinkommen. Äh, genau, muss man es nochmal nachlesen. Auf jeden Fall, Mac- McDonald's hat, schuldet ihm mindestens eine Kamera, deswegen gibt es einen sozusagen positiven mcwaylands wert <lacht> Weil sie schulden ihm mindestens eine Kamera und vielleicht sogar noch ein paar anderen mehr. <lacht> Auf jeden Fall, er hat wohl irgendwie noch legale Wege eingegangen, auch, hat sich noch beschwert, aber es, die Kamera kam nicht zurück. Also <lacht> ja, Das heißt, wenn... wenn problematisch ist es eigentlich vor allem, wenn ein Unternehmen, eine Regierung, was auch immer, Polizei, versucht, die privaten Kameras zu verbieten. Dann gibt es ein Problem, weil dann kann man ja eben nicht mehr die Lücken der Überwachung sozusagen ausfüllen. Hm. Also das ist so. Natürlich ist Überwachung an sich problematisch und Kameras an sich, also wenn es keins davon gäbe, wäre es auch besser, meiner Meinung nach. Aber wenn es Überwachung gibt, dann muss es auch viele Kameras geben, um dem gegenzuarbeiten, also Surveillance geben. Interessante <lacht> Gedanke. Ich hoffe, daran. ich habe jetzt nicht zu viele durcheinander gebracht und so.
0: Das finde ich, echt einen interessanten Ansatz. Also, ja. So auf die Weise, ja, da muss man auch erstmal so auf die Weise dran rangehen.
1: Ja, weil, weil er ist halt davon ausgegangen, es gibt Fälle, in denen hilft Überwachung. Das ist einfach so. Aber sie, sie verlagern Kriminalität nur. Wie kriegt man das weg? Indem die Kriminalität von beliebigen Leuten überwacht werden kann und es keine Kontrollstruktur dafür gibt. Weil sonst würde ja nur die Kontrollstruktur korrupt werden.
2: Hm.
1: Also, so von der Idee her.
0: Ja, aber dafür haben wir keine Möglichkeit.
1: Ja. Und ähm, die Privatsphäre ist natürlich eingeschränkt. Ja. Und es gibt halt immer Fälle, gerade wie der Blinde, der eine Kamera hat, damit ihm Leute beim Sehen helfen, Ähm, da würde jeder, also eigentlich jeder sagen dass seine eigene Privatsphäre in dem Fall nicht wichtig ist, weil die Kamera ist ja nur ein Ersatz für einen ganz komplexen, also ist eigentlich nur ein sehr komplexer Sehapparat für ihn der halt durch mehrere andere Gehirne noch durchgeleitet wird, aber eigentlich immer noch das gleiche ist, als würde er selber sehen also, das sehen halt mehrere Leute gleichzeitig noch mit, aber das ist immer noch privat irgendwie ja also Steve Mann, kann man sich mal anschauen, was das so alles geforscht hat. Bilder von mit ihm, mit Kameras auf seinem Person und sowas. <lacht> das ist lustig. Interessant. Machen wir nochmal Musik? Auf jeden Fall.
0: Äh, was machen wir denn für Musik? Ich schau mal, was wir hier noch so drauf haben. Machen wir doch hier weiter mit. Ähm, was kommt jetzt? Ach so, das, was wir vorhin spielen wollten. Nee, Moment, das habe ich schon gespielt. Ich bin jetzt verwirrt, weil vorhin die CD ausgefallen ist. Da ist doch, da ist noch ein Lied drauf.
1: Wir hatten vorher, ich glaube, nur das Ausstieg gespielt. Oder nur das Zweite, ich weiß es nicht. Stimmt, wir hatten nur Josh Woodwards gespielt. Dann nur das Zweite. Ja, ja.
0: Dann können ah, wir ja. jetzt noch das... Dann gehen wir jetzt zurück und spielen jetzt von Jazz Friends... Äh, was heißt das? <lacht> Jamming Games.
1: Jamming Games, vermutlich. Jamming
0: Games? Jamming
1: Games. Jamming Games. Ja. Bis dann. Oh
0: je, große Verwirrung, ne? Es war ein recht abruptes Ende unseres Liedes. Ja. Ich glaube, ja. das gehört nicht so. Naja, ich glaub, auch äh, es nicht, war St. Äh, David mit Delirio, glaube ich zumindest. Also nachdem es so abrupt geendet hat, bin ich mir da nicht mehr so oder sicher. Oder es
1: geht anders weiter
0: in, mit dem nächsten Ach Lied. Ach so, auf dem Album. nächsten Album, ja, das könnte natürlich sein. Naja, ähm, ja, passiert.
1: Jetzt inzwischen könnte es sein, dass man im Hintergrund äh, Gejaule, äh, Gieule und äh, Geklatsche hört. Das ist der Stadtlauf. Das,
0: ist, das sind unsere jünger die uns zu jubeln ja genau, genau.
1: unsere anhänger
0: wir, sich wir hier haben vor dem studio w- versammelt haben ja. um einmal einen blick auf uns zu erhaschen
1: ja wir, wir gehen nachher ans fenster und winken mal schauen äh, ah ja ja hier war ja. ist gerade raus <lacht> danke danke wäre doch <lacht> nicht nötig gewesen <lacht> Ähm, okay. Ich sehe
0: gerade, dass du, dass du Flip-Flops an hast. Ich sollte ja. auch wieder damit anfangen. Ja, ich brauche neue.
1: Ich habe die durchgelaufen. Ich brauche auch neue. Sieht, meine sind mir zu groß. Ich habe nämlich, Die haben so zwei Schichten. Die eine ist die Sohle unten, die auf, auf dem Beton sein soll. Und die andere ist so weich. Hm. Und ich habe die durchgelaufen so, dass man äh, einen Teil des, des Fadens, der zwischen den Zehen durchgeht, sieht, wie er zwischen Sohle und ähm, Kunststoff, äh, weichem, also Schaumstoff also Unter- und Obersohle. Genau, Unter- und Obersohle. Und ich habe sie wirklich durchgelaufen. Aber die sind jetzt auch schon fünf Jahre alt, das ist okay.
0: Ich finde es schwierig... Zum einen schöne und zum zweiten auch bequeme Flipflops zu finden. Ja. Ich hatte einmal hatte ich so unglaublich bequeme Flipflops an, allerdings habe ich die nicht gekauft, weil ich 50 Euro für Flipflops zu viel fand. Ja. Ich bereue das seither.
1: So die habe ich glaube 25 oder 30 gekostet, das ging. Aber. Ja,
0: nee, aber es waren ja. die bequemsten Sachen, die äh, bequemsten Dinger, die ich hier an den Füßen hatte. Okay. Mal äh, abgesehen von, von bestimmten Tanzschuhen, Tanzschuhe sind echt
1: bequem. Und musst ja auch muss sich ja auch gut anfühlen. Also.
0: Ja, ich, war, ich war echt überrascht. Ja. Ja. ja.
1: wir haben noch mehr News. Wir haben heute lauter News. Lauter ja. News. Das ähm, ist ja auch Tanzen in Mai und deswegen. <lacht> <lacht> ja.
0: ähm, das, ach, UK ist das. Ich war ja, gerade irgendwie ja. noch bei US. Nein. Nee, das UK <lacht> Government, also die, ähm, die, 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 Regierung des der Vereinigten. Äh, ist äh, Vereinigte Ver- Königreich. Vereinigtes Königreichs jetzt hat. Mein Gott, stand ich kurz auf dem Schlauch. Dass die Regierung des Vereinigten Königreichs erlaubt, Leuten mit, ähm, also Leute, die irgendwie Hilfe brauchen, so, 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 Dienste, so Sozialdienste
1: übers Netz zu beantragen. Ähm, zum Beispiel Behinderten, ähm, äh, also Behinderten, äh, Versicherungen sozusagen, äh, genau. Behindertenzuschüsse, ähm, oder wenn man übersee lebt und noch Pension bekommt, solche Dinge.
0: Ja. Genau, was ja zum einen mal gut ist. Ja. Es ist nicht schlecht. Ja, es aber, geht übers Internet. Aber, aber das Ganze funktioniert das ist, das ist best, bestenfalls mit Windows XP und Internet Explorer 6. Mhm. Was auch okay ist, ist Windows 98, mhm. Internet Explorer 5. 5,5 und 6 und Netscape 7. Und Windows ME, Windows 2000, auch jeweils mit den entsprechenden... Und, und Firefox, Mozilla
1: und Firefox.
0: Firefox 1.0.3 und Mozilla 1.7.7. Ja, ja, ja. Also, wo
1: sind wir gerade mit dem Firefox? Bei welcher Version? Ähm, 4, 25, 20, 25... Ähm, Ja, das liegt ja daran, dass sie vor zwei oder drei Jahren angefangen haben. ähm, Da war es ja irgendwo bei 3,4 eine Weile lang, dann war es 4 und ab da sind sie ganz schnell geworden. Also die hatten ja jahrelang immer dann so drei, vier Jahre lang eine eine Major-Version mit ein paar Teilversionen. Mhm. Ähm, Aber meiner
0: ist tatsächlich auch schon auf 20. Und ich glaube, meiner ist schon ein bisschen älter.
1: Ja, Firefox 1.0.3 ist halt so der erste Firefox- Nachdem es nicht, Mo- nicht mehr der Mozilla-Browser war, mit ein paar äh, Patches, so so kann man sich das vorstellen. Also so damals als, ja eigentlich fast als, als es fast noch ein Netscape-Browser war, so ungefähr. Die Internet Explorer
0: ist jetzt auch schon bei Version 10. Ja, die
1: haben das nicht ganz ja, so krass gemacht. Windows XP ist schon so alt. Ja, schon das war halt um 2000 rum.
0: Ja, und also das ist toll, also spiele ich mit Linux geht's nicht, Mac geht's es nicht, ja, genau. andere, alle anderen Systeme
1: geht's nicht, kann es auch nicht mehr mit dem Smartphone drauf zugreifen. Genau, man hat vermutlich Probleme, wenn man äh, Internet Explorer 7, 8, 9 oder 10 nimmt und Windows Vista oder Smartphones gehen vermutlich auch nicht. Also äh, keine Ahnung, vielleicht funktioniert es manchmal, aber vermutlich nicht. Das Löschen von temporären Internetdateien, also Cash, könnte vielleicht helfen, aber ja, vielleicht auch nicht. Das ist das, was wir garantieren können, so ungefähr ist der, der, der Konsens dieses Ganze, oder die, die Aussage dieses ganzen Artikels, das ist so lachhaft.
0: Ja, gehen wir zurück nach
1: Deutschland. Ja, genau, genau. Äh, nein, lieber nicht. Es ist so, so, so erdrückend. Bundesrat hat
0: den Gesetzentwurf zur Reform der Bestandsdatenauskunft abgesegnet. Mhm. Ziemlich umstritten, man hat allerdings jetzt noch nicht so viel drüber gehört, fand ich. Also es war jetzt noch nicht so, so, so waren, breit in den ja. Medien und auch auf also auch
1: irgendwie alternative Medien wie Twitter und so, habe ich jetzt hab ich auch nicht so viel weniger mit drüber mitbekommen. Vermutlich verschollen zwischen ein paar anderen Sachen. Vielleicht haben sie die Telekom dazu gebracht, diesen richtigen Moment zu machen. Ach so. <lacht> Lobbyarbeit in die andere Richtung. <lacht> ja, alles nur gerüchte Spekulationen und, und äh, Sarkasmus jetzt wird es richtig laut da draußen ja ne? ja, ja, ja jetzt soll ich vielleicht mal meine haare zeigen
0: in 40 minuten kommen wir raus dann, ja, ja, dann genau. ist sie die hölle los ja.
1: ich könnte meinen kleinen finger zeigen
0: <lacht> nee, worum geht es in diesem Gesetzentwurf in diesem Gesetzentwurf geht es darum dass bestandsdaten herausgegeben werden müssen an Ermittler wenn diese das benötigen, auf richterliche Anordnung. Mhm. So, die Sache mit der richterlichen Anordnung, da gibt es ja immer wieder so Sachen, dass, es, äh, dass man sich fragt, haben die Richter das überhaupt angeschaut, was sie da unterschreiben? Ähm, ja, jetzt, geht's aber, jetzt ist aber hier das Interessante, was wird da herausgegeben? Und Zugriff ist eben per Gesetz, äh, es wird erlaubt, der Zugriff auf Pins, Pucks oder Passwörter von Telekommunikationsdiensten.
1: Das heißt, SIM-Karten auch. Ja, ich nehme an. Handyzugriff, Weil das ist ja ein Telekommunikator. Naja, nee, das ist die das Hardware. Halt, ja, du hast das. Auf die SIM-Karte ja, auf das Smartphone nicht. Hm. Ja, Find gut, das ist es,
0: da, müsste man, da müsste man sich mit irgendwie Experten drüber unterhalten, ja, was, da, genau. was da gemeint ist. Aber ähm, selbst wenn man das mal außer, außer Acht lässt, haben wir mehr als genug Probleme damit. Ja. Ähm, genau, weil. Zugriffe dadurch, ja zum einen, also die Leute sollen prinzipiell im Nachhinein davon in Kenntnis gesetzt werden.
2: Hm.
1: Immerhin. Ja, man kriegt wenigstens mit, dass man gerade hier ähm, sozusagen... Dass man alle seine Passwörter ändern muss. Dass, das seine, dass seine Persönlichkeit gerade vergewaltigt wurde, wenn wir es jetzt mal ganz böse sagen wollen. Ja. Äh, ja.
0: Ähm, gut, und dann haben wir eine ganze Reihe anderer Probleme, nämlich zum einen dass betroffen sein könnten eben auch Zugänge zu Online-Diensten. Facebook. Zum Allmögen, genau, Facebook, Twitter. Ich würde auch sagen Amazon und solche Amazon, Sachen. Amazon
1: äh, ist nicht unbedingt Telekommunikation ist Es nicht, Dienst, ist es nicht, aber, es nicht, aber es könnte da irgendwie mit abfallen. Ja, genau. Und, und, dann ja. Dann Zugriff. und dann natürlich das ganz tolle und ganz sichere Prestigeprojekt der deutschen Bundesregierung, die DE-Mail. Die DE-Mail. Ähm, kurze
0: Zusammenfassung für Leute, die jetzt nicht oder nicht mehr genau wissen, worum es da geht. Die DE-Mail ist das tolle Konzept. Ähm, ja, super, toll. <lacht> <lacht> ähm, Und alles so, yeah. <lacht> eine sichere, eine sichere Mail einzurichten. Äh, anzur- ja, sichere elektronische Kommunikation, um den Brief mal abzulösen, weil ja bisher rechtssicher ist ja irgendwie nur so der Brief mhm. und, und Fax. Einschreiben per Brief, äh, Fax auch noch, ja, was auch schon komisch ist, finde ich. Ja, schon, aber... Kann ja auch über den Rechner genauso verschickt und empfangen werden.
2: Mhm.
0: Ja. Und ja, jetzt soll eben die E-Mail sicher gemacht werden. Dazu gibt es die E-Mail, was auch schon mal, weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, dass nur
1: National zu machen. Ja, es gibt ja schon seit Jahren mehrere Konzepte, insbesondere zwei, die sich sozusagen ein bisschen bekriegen: MIME, ähm, oder? Ja, ja S-MIME, Mime genau. Und GPG, sozusagen. S-MIME und GPG, genau. Genau, SMIME GPG. und GPG. Äh, oder PGP wäre das ja pretty good privacy. Und die zwei gibt es ja schon seit Jahren, die sind beide, haben Vor- und Nachteile, aber sind beide sicher. Und ja. Sie haben
0: halt irgendwas anderes gemacht. Okay, das sind jetzt technische Systeme, die könnten in die E-Mail sogar verwendet werden, theoretisch, Ähm, aber gut, es gibt gibt noch mehr. Also es gibt vom vom BSI auch noch irgendwie ähm, Regelungen für für, für digitale Signaturen, Mhm. die allein auch schon reichen würden. Das wird wahrscheinlich das erste Mal sein, die die DX509-Zertifikate verwenden. Ähm, Wer nicht versteht, was wir gerade reden, ist nicht so schlimm. Es geht um Verschlüsselung. Also wir wollen Daten, die wir verschicken wollen, dass wir das unterwegs, die niemand mitlesen kann.
1: Eben einen Brief zukleben und nicht eine Postkarte. Genau. Und dass es auch niemand verändern kann. Genau. Und was die E-Mail ist, ist eigentlich, wir stecken eine Postkarte in einen Brief, der, der, äh, der macht Postbot- auf, in den nächsten. Ja, der ist an, 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 den die, äh, an den Postboten adressiert oder an die Post. Und die machen es auf, schauen, lesen sich das durch, schauen an. Äh, natürlich lesen nicht alle sich es durch. Das können nur ungefähr fünf Leute in dem Unternehmen. Mhm. Aber ähm, die, die schauen auf jeden Fall auf die Adresszeile und ähm, verpacken es dann wieder in einen Umschlag, wo dann die Ad- dass die Adresse vom nächsten Postamt drin ist. Ja genau. Es auf dann wird wieder aufgemacht. Die schauen sich noch nochmal an, machen wieder einen Umschlag und schicken es ans Ende. Genau. Schicken es an, den, äh, an Empfänger. den Empfänger. Und das kann um. halt nicht gut funktionieren. Also auch wenn immer nur fünf Leute darauf Zugriff haben, was dann drin steht, wie sie es so sagen, so in der Größenordnung, äh, ja, es sind halt fünf Leute zu viel. Was mir gerade so einfällt, Onion Routing. Onion
0: Routing. Ja. Könnte man doch da umsetzen. Ja, also das ist Tor- das prinzip dass man eben selber bestimmt, über welchen Weg geht es und dann, dann können Sie es ja aufmachen, Ihre Schicht, die Sie halt sehen können. Und dann ja. sehen Sie halt die nächste Schicht.
1: Ja, genau. Und dann muss halt der Text wieder verschlüsselt sein.
0: Die Frage ist, wie sinnvoll das ist. Ja. Nee,
1: was eigentlich viel, viel sinnvoller, also was jetzt, was jetzt verschlüsselt
0: ist und was geschützt ist, ist der Weg von mir zu meinem Provider. Der ist geschützt, mein Provider kann alles damit machen, der Weg von meinem Provider zum Provider des Empfängers ist geschützt, der Provider des Empfängers kann alles mit meiner Nachricht machen und der Weg vom Provider meines Empfängers zum zum Empfänger Empfänger ist geschützt, der Empfänger kann natürlich auch wieder alles damit damit machen, aber eben die beiden Provider können auch alles damit machen, eben auch lesen und verändern Genau. und geschützt ist es nur rechtlich. Genau. Und jetzt eben nicht mehr, wenn sich dieses, wenn sich dieses Gesetz ähm, zur Herausgabe von Passwörtern und, und IP-Adressen auch da, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, also auch IP-Adressen, so gut, das lassen wir uns mal draußen vor. Im Moment sind wir noch bei der E-Mail. Ja. Also wenn da auch der
1: E-Mail-Zugangsdaten rausgerückt werden müssen, genau, dann ist noch nicht dann mal das, ist das, also da ist gar nichts mehr davon sicher, was schon vorher nicht sicher war. Aber so, und was ist besser? Wir wollen
0: Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, also wir wollen genau. das nur der Empfänger lesen kann, was ich geschrieben habe. Können
1: wir natürlich immer noch in den reinpacken, packen, aber wieso soll ich dann 40 Cent für einen, genau. für einen E-Brief ausgeben? Also, genau, das kann ich auch kostenlos per E-Mail genau, verschicken. Wieso soll ich Geld dafür ausgeben, für einen Dienst, der nichts besser tut, als die, die E-Mail, ähm, außer, dass in irgendeinem Gesetz steht, dass er besser wäre, aber er ist nicht.
0: Toll ist ja auch, dass es genauso viel kostet, wie einen Brief zu verschicken. Wo ja, ein bisschen
1: auch. weniger, aber... Nee, ja. bei, bei der Post
0: nicht, bei der Deutschen Post nicht, bei, ja, no, bei den
1: anderen schon. Bei der der E-Postbrief nicht. ist ja ein bisschen was anderes.
0: Ich, na, sie wollen ja jetzt der E-Mail kompatibel werden. Okay,
1: ja. Auf jeden Fall ein, ein Stück Daten, das vielleicht so ein, ein keine Ahnung, ein 50stel, ein 100stel mhm. Cent kostet, äh, zu übertragen wollen sie für 40 Cent. Das wär, ist teurer als die SMS. Ja, und so, du, du kannst natürlich auch ein bisschen mehr Daten reinpacken, aber... Die SMS die S- war ja bisher so das teuerste Byte genau. der Welt. Genau, das teuerste Transportmedium für Daten. Ja. Selbst ähm, Bücher drucken und äh, <lacht> versenden ist günstiger. Ja. So. Das könnte abgelöst werden durch die E-Mail. Nee, wahrscheinlich noch nicht ganz, aber
0: ist in derselben Größenordnung. Okay? Ja. Äh, Unglaublich. Ja, und dann, genau, also die E-Mail. Wir haben eine Sendung mal drüber gemacht, mhm. das ist schon eine Weile her. Kann man sich anhören, das ist bei uns im Archiv. Ähm, es gab auch ein Chaos-Seminar dazu, das ich gehalten habe. Das kann man sich auch anschauen. Das kann man auf ulm.ccc.de Kann man es runterladen. Ähm, da wollen wir jetzt nicht weiter lange drüber aufhalten, über die DE-Mail. Vielleicht können wir da mal wieder eine Nachfolgesendung machen, mhm. was sich da getan hat. Ja. Aber da müsste ich mal wieder recherchieren. Ähm, da bin ich jetzt nicht auf dem aktuellen Stand. Nee, jetzt gehen wir weiter auf die, auf die IPs. Was nämlich auch interessant ist, weil das war jetzt nämlich bisher durch diese ganze Sache mit dynamischen IP-Adressen. Also im Moment, wir sind ja immer noch bei großteils IPv4 im Netz. Irgendwie was? jeden Fall. 99,8 oder so. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich alle Heimanschlüsse sind noch IPv4. Genau. Ähm, sprich, wir haben zu wenig IP-Adressen für alle. Jetzt schon. Mhm. Und deshalb werden die dynamisch irgendwie vergeben. Also zumindest haben wir zu wenig, um irgendwie und dass uns der Provider eine feste IP-Adresse zuweist.
1: Und wir haben auch so wenige, dass wir nicht jedes Gerät eine feste haben nach außen, sondern wir benutzen ja, genau. äh, Net, also Network Address Translation oder sowas ja. irgendwie. Ähm, das heißt, der Router bekommt alle Nachrichten und der weiß, wer die Nachricht, also die Anfrage geschickt hat und schickt es dann wieder ans richtige Gerät.
0: Was ja als Sicherheitsfeature irgendwie propagiert wird, aber ich weiß nicht, ich finde das nicht so super. Ja, es Fire, ist Firewalls werden besser, da, also kleine Firewalls. Ja. Ähm, egal, das ist die Sicherheit, das interessiert uns jetzt nicht, aber das Interessante ist eben, dass eben auch diese dynamischen IP-Adressen da jetzt eben als Bestandsdaten mit rausgegeben werden müssen, was bisher nicht so
1: drin war. Das heißt, man weiß dann, welche IP-Adressen die Person hatte? Richtig. Okay. Bisher war es jetzt so, man hat eine IP-Adresse und bekommt dann die Daten, welche Person es benutzt hat. So war, war die bisherige Regelung.
0: Okay, also hier, ist, hier steht jetzt... Ähm, Provider dürfen demnach die Netzkennungen den Inhabern von Internetzugängen automatisiert zuordnen. Die Informationen müssen sie im sogenannten manuellen Auskunftsverfahren an Sicherheitsbehörden herausgeben.
1: Ja, das heißt dann alle. Was vorher halt eben nur war, aus einer IP kann man den den damaligen Benutzer noch in einem gewissen Rahmen feststellen, weil sie dafür Logbücher führen mussten ist jetzt wenn ich mal den Be- eine hab dann hole ich mit dem Benutzer und von dem dann alle die er jemals hatte so könnte man sagen vermutlich okay das ist auch krass ja. aber ich finde immer noch dass mit dem Passwort dann eigentlich krasser weil ähm, man, man hat ja das Recht zu verweigern dass man sich nicht selbst kompromittiert also man kann ja sagen äh, nein ich möchte mich nicht aussagen und dann ähm, Sagt man auch keine Lügen über sich selbst oder sagt nicht die Wahrheit, je nachdem, was halt gerade eben das Illegale war. Und mit dem, wenn ich das Passwort rausgeben muss, dann, dann habe ich ja plötzlich vorher wenigstens scheinbar private Nachrichten, die dann plötzlich allen verfüg, für alle verfügbar sind. Also.
0: also dieses dieser Gesetz bezieht sich jetzt aber darauf, dass die Telekommunikationsanbieter die Sachen rausrücken müssen. Okay. Nicht du.
1: Ja, das, das geht gerade noch, aber eigentlich auch nicht. Also also das wäre schon noch mal ein Stück krasser, was du sagst. Ich ja. weiß
0: jetzt nicht, ob es da noch mal sowas in die Richtung gab. Ähm, aber nach dem hier ist das nicht der Fall.
1: Aber wenn Sie ihre Seite von der E-Mail aufmachen, dann ist es ja so oder so nicht mehr sicher. Also, Richtig, also die E-Mail ist einfach, es ist Unsinn. Genau. Also Gerade insbesondere bei der E-Mail ist das Gesetz ein Problem. Bei allen anderen nicht unbedingt. Weil wenn die es sinnvoll machen, wenn sie ein sinnvolles Verfahren haben, dann können sie das Passwort nicht rausgeben. Sie kennen das ja nicht. Sie kennen einen, einen, einen Hash und einen Salt. Das können sie rausgeben, dann kann jemand mal fünf Jahre investieren. Ach so. Aber sie kennen das Passwort nicht.
0: Okay, so meinst du das.
1: Und nach Möglichkeit sollten sinnvolle ja, gut, Leute aber, auch ihre Daten verschlüsselt haben mit diesem Passwort. Also, ja. dass sie nicht kennen. Also, das ist Ja, aber wird das nicht dazu
0: führen, sind. dass irgendwie Telekommunikationsanbieter ihre Passwörter unsicherer machen, damit sie solche Backtops haben? Vermutlich,
1: vermutlich. Damit sie das machen können. Ja. Oder eben die Daten halt nicht mehr verschlüsseln mit dem Passwort, genau. das sie nicht kennen. Ja. Ja, irgendwie sowas wird vermutlich drauf hinauslaufen. Das heißt, es macht es für uns schlechter. Es wird falsch schlechter. Ja, ja. Hm. Schrecklich, schrecklich. Für freies, äh, ein sinnvolles freies Internet mit sinnvollen Portalen, also mit sinnvoller Software, die drauf läuft, Das wäre toll. Hör mal Musik.
0: Ja, Woman for the Killers und dann quatschen wir noch ein bisschen. Hier ist wieder der Radio auf Radio 5FM.
1: Ja, wir sind hier wieder im Studio heute mit der Sendung Tanz in den Mai. Einfach, ähm, weil jetzt Anfang Mai ist. Genau. Und äh, wir können ja nachher noch ein bisschen tanzen live im Studio. Live im Studio. Ähm, ja, also wir haben ja nicht gesagt live, also im Mikrofon mhm. äh, über, im Äther, aber live im Studio können wir. Live
0: tanzen. im Äther tanzen. <lacht> <lacht>
1: mhm. ähm, Kannst ja. du schreiben? Ja, ja, ich, ich, ich bin kein Analphabet. Ich, ich kann gut schreiben und wenn ich will, dann sieht es sogar schön aus. Und natürlich mit der Tastatur auch. Also Ich, ich kann sowohl Handschrift als auch Tastaturschrift. Oh, da bist du vielleicht bald einer der wenigen. Ja, irgendwie schon. Also so wie die Entwicklung aussieht. Manche können vielleicht noch Touchscreen-Schrift, die kann ich auch. Also Touchscreen-Tastaturschrift. Das ist ja eine andere Schrift als die Tastatur-Tastaturschrift. Wie jetzt? Die Touchscreen-Tastaturschrift ist eine andere als die Mhm. Tastatur-Tastaturschrift. Beim einen benutze ich zwei zwei Daumen oder einen Finger oder sowas. Also bei der Touchscreen-Tastaturschrift oder Wischgesten mit mit sowas wie Swipe. Benutzt du das? Nein, ich finde es schrecklich. Ich finde es geil. Also die meisten Worte, die ich ich schreiben will, funktionieren nicht
0: mit welcher Tastatur hast du es probiert? Die Standard-Android-Tastatur. Die ist scheiße. Ja,
1: habe ich mir gedacht. Ich muss eine kaufen. Okay, dann, dann probiere ich das vielleicht mal aus. Ja. ja. Äh, genau, und dann, dann gibt es ja noch die die tasten Tastentastatur. Also die, die so wie die alten Schreibmaschinen. Und dann gibt es noch den verschiedenste Arten von Stiften ähm, mhm. und Federn und alles, das muss mir alles lernen. Also ich, ich bin da doch recht gewandt.
0: Wow. Ja, heutzutage gelernt in Schulen wird wohl immer mehr das Tablet. Also es gab jetzt wohl das erste Abitur, das äh, ohne Papier geschrieben wurde. Und was für ein Bundesland? Auf Tablets. Oder Und zwar ähm, an der Internatsschule Schloss Neubeuern. Okay. In Wo ist denn das? Moment, da ist ein Link. Schauen wir doch mal drauf, wo genau. sich diese Schule befindet. Schloss Neubäuern ist... Na, wo bist du? Kontaktseite? Nee. Hallo, sagt mir doch, wo ihr euch findet. Impressum? Vielleicht?
1: Jetzt nicht. Muss es geben.
0: Ah doch, da oben. Äh, in Neubäuern.
1: Was für eine Postleitzahl ist
0: 83115, also gar okay. nicht so weit weg.
1: Ja, ja, gar nicht so weit weg hier. Okay.
0: München. Nee, was? Ja. Nee, kann nicht sein. München ist... Doch, näher in München. In nee. der Nähe,
1: ja. Okay, interessant.
0: Ne, das Design ist aus München.
1: Hm. Ja, irgendwo in Bayern, vermutlich. Ja. Ähm.
0: Jedenfalls ähm, haben die jetzt eben Tablets genommen, mhm. um das, um, um ihr Abitur zu schreiben, durften aber keine Tastaturen verwenden. Also es durfte nur mit einem Eingabestift geschrieben werden.
1: Was für ein, also war das so so ein induktives oder steht da nichts sinnvoll? Das steht jetzt glaube ich nicht so wirklich hier drin. Weil dann kann man halbwegs, also wenn man ein sinnvolles induktives Tablet hat, dann kann man halbwegs noch mit einem Stift drauf schreiben und das funktioniert relativ gut. Man kann ungefähr ähnliche Geschwindigkeiten schaffen wie Papier und Stift. Aber ähm, eigentlich will ich das doch nicht unbedingt. Also hm. wenn ich eine Tastatur benutzen würde, könnte ich kein Mathe machen. Dafür vielleicht Deutsch, Englisch schneller. Ähm, ja, das ist irgendwie komisch. Also ja, lange Texte tippen, mache ich
0: viel, viel lieber auf die Tastatur. Ja, genau. Aber ja, wie du sagst, Formeln hinschreiben, das ist halt wenn nicht die so live schön. zu techen, das also macht keinen Spaß. Ich
1: kann relativ zügig techen, aber, ja, aber ich bin halt trotzdem viel schneller mit dem Stift. Vor allem, du doch kannst mal... Mathematik ist ja nicht nur äh, nicht nur rein gedanklich. Mhm. Es ist auch wichtig, das aufzuschreiben und dann mit den Formeln rumzuspielen, genau, live auf was, dem Papier was
0: durchstreichen, was in Teile hinmachen was und sowas. Ja. Und das
1: ist halt, das geht halt nicht sinnvoll, wenn du das irgendwie. Gut, auf wie gesagt, Tablet bisher
0: machst. haben Sie einfach nur das Tablet statt Papier genommen. Also okay. damit
1: verstehe ich nicht, weil ähm, das wie sieht wo, halt wie nicht sichern so gut, Sie gut das? aus. Ja, ja und, und wie sichern Sie das? Sie müssen zehn Jahre lang die Prüfungen vorhalten, die Abitursprüfungen. Mhm. Wie machen Sie mhm. das? Wir müssen sie ja ausdrucken, <lacht> so ungefähr. Also ja, leider, leider bleibt uns das der Artikel hier schuldig. Also ich verstehe, dass man langsam in die Richtung geht und ähm, es wird auch bald vermutlich akzeptable Technologie geben, um Papier ersetzen zu können ähm, und dr- immer noch papierartig schreiben zu können. Aber bisher die Tablets können das auch nicht. Ja. Also.
0: Vor allem Pap- also Schreiben auf, auf <lacht> Papier oder zumindest sowas ähnliches, das ist ja dermaßen alt.
1: Ja, ja. Und es hat immer gut funktioniert. Genau, und ähm, w- wenn, wenn man das jetzt weiterführt, dann läuft es ja dann irgendwie darauf hinaus, dass bald ähm, Kinder in der Grundschule eigentlich nicht mehr wirklich schreiben lernen oder nicht mehr, also schon noch ein bisschen, aber nicht mehr so gut und dafür dann mit der Tastatur umge- umgehen lernen oder sowas. Ähm, Tastatur umgehen finde ich jetzt auch wichtig, gerade
0: heutzutage. Ja, Viele schon. Leute können es nicht richtig, aber ich glaube, die Handschrift ist wahnsinnig wichtig für die Entwicklung ja, der es motorischen Fähigkeiten. Genau,
1: ist ein ähm. so motorische, diese Feinmotorik in der, in, in der Handschrift und vor allem so einfache Dinge, ähm, ja, was muss ich denn jetzt noch einkaufen? Stiftzettel. Ich brauche viel schneller, bis ich meine App geöffnet habe für den Einkaufszettel, als wenn ich irgendwie oder mir kurz mit dem Stift das auf die Hand schreibe. Ja, aber wenn du das dein Google glas sagst, dass du den das einkaufen willst. Ja, genau. Aber da muss ich immer noch irgendwann unterschreiben. Oder machen wir das jetzt auch alles mit Fingerabdruck und DNA-Sample? Ja, kriegst einen RFID-Chip eingepflanzt. Ah, okay. In den Daumen. und Dann kann ich dann damit so unterschreiben und dann wird dieses E-Paper verformt sich dann und zeigt meine Unterschrift. Ja. <lacht> ja, dann brauchen wir irgendwann nicht mehr schreiben, aber wenn wir so weit sind, dass wir nicht mehr von Hand schreiben müssen, dann müssen wir auch nicht mehr mit der Tastatur schreiben. Das ist jetzt mal eine These, die ich so in den Raum stelle. Dann können wir alles diktieren und das funktioniert gut genug.
2: Hm.
1: Aber wenn das passiert, dann würden wir ja nur noch lesen können und wenn wir nicht schreiben können, können wir auch nicht sinnvoll lesen. Also, Also wenn wir nicht lesen können, können wir nicht sinnvoll schreiben, aber andersrum ist es ja auch beeinträchtigend wenn man nicht sinnvoll schreiben kann, dann, dann kann man schlechter lesen, weil man manche Worte einfach nur überfliegt, aber nie richtig buchstabieren gelernt hat, weil man muss sie ja nicht schreiben können. Mhm. Das heißt, wir werden schlechter dadurch, dass wir es nicht mehr benutzen und das ist die Frage, ob man das will, wenn man dann nachher nicht mehr einfache ähm, Webseiten lesen kann.
0: Ja, da gibt es, glaube ich, auch sehr auch interessante Forschung dazu. Ja. Ähm, Wäre auch mal wieder eine Idee für eine Sendung. Aber glaube, da müsste ja. man erstmal die Leute irgendwie hacken.
1: Ja, also, so Entwicklungs... Psychologie oder sowas in die Richtung.
0: Ja, müsste ich jetzt äh, spontan niemanden. Ja, ich glaube damit nicht. beschäftigt. Ja. Ja, aber das wären so die News. Ja. Also wir
1: irgendwann werden wir mal äh, ja, Reich. ganz toll werden. Was, ja, was auf werden? jeden Fall ganz toll werden. Ganz und toll. und äh, uns natürlich ins, äh, in die Singularität hochladen. Dann brauchen wir auch nicht mehr schreiben nee. und lesen können, weil äh, wir haben direkten Zugriff auf die Information, die dahinter steckt. Genau. Und wir können sie direkt schreiben, so in Loschbann oder so.
0: Jetzt wollen wir uns
1: erstmal an, ähm, zum Cyborg zu werden. Genau, und dann, wenn wir so weit sind, können wir langsam mit unseren vier zusätzlichen Armen und sowas dann so weit umgehen, dass wir uns dann auch in die Singularität hochladen können und vielleicht mal auch in einem nicht ganz menschlichen Körper überleben können. Also in einer Simulation eines körperlichen äh, menschlichen Körpers. Weil aktuell müssen wir ja noch in der Simulation eines menschlichen Körpers, damit wir in der Singularität überleben können. Hm. Weil sonst würden ja nichts mehr funktionieren, wir würden ja verrückt werden, wenn unser Gehirn nicht sinnvoll gesteuer, äh, angesteuert wird. Hm. Unser Sein.
0: Unser Sein. Ja.
1: ja. Stimmt. Ganz viel zu überdenken. Und äh, erinnert euch an Peter den Blinden, äh, dessen Frau ihm hilft, wenn er aufs Klo gehen muss. <lacht> das ist eines der besten Beispiele. Ja. Oder
0: dessen Tochter.
1: Oder dessen Tochter. Äh. <lacht> Die will natürlich dann, je nachdem, wo sie ist, aufs Männerklo. <lacht>
0: Je nachdem, wie alt. Genau. (lacht) Ähm, Schöner Schluss. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir verabschieden
1: uns. Mhm. Noch einen schönen Tag. Heute ist ja schön.
0: Richtig, heute ist mal wieder Sonne. Das freut mich. Gestern war es ja richtig kalt draußen,
1: Mhm. fand ich. Aber wir waren beim Essen, das war okay. Ja, ich, in Stuttgart zum essen ich war gehen. draußen ohne
0: mit Wasser <lacht> übergossen, weil ich meine Taucherprüfung fertig hatte.
1: Ich ah, ja. hey, Applaus, Applaus. Durfte, durfte,
0: durfte hier ein <lacht> ähm, ja, paar der Hose draußen stehen und
1: vor <lacht> dem Wetter Grundfisch essen. <lacht>
0: Äh, und ja es war abends als es fast schon dunkel war dann war es ja. noch mal ein Stück kühler ja ja nee, war schon ganz lustig gab eine warme Dusche danach
1: ja dann das hilft sowieso immer unglaublich viel ja okay irgendwann wir uns wieder in zwei Wochen genau ähm, ich bin mal wieder nicht da vielleicht aber ihr hört ziemlich sicher mich wieder oder oder irgendjemand anderen das wird auf jeden Fall da sein genau ähm, man sieht sich das war's
0: wir waren also hier Hannes neben mir ich bin Matto. Wir sind von der Radio, vom Chaos Computer Club Ulm. Ihr hört Radio 3 FM, könnt ihr auch gleich weiterhören. Genau. Und ja. wir verabschieden uns mit noch ein bisschen Brad Sax Und einem Jingle. Und einem Jingle? Ja, wir spielen noch ein bisschen Jingle. Okay, dann, dann, dann spielen wir jetzt noch Hühner kackern und
1: dann <lacht> Brad Sax. Ciao. Das ist ein Jingle. Das ist voll gut. Ja. Auf jeden Fall. Eines, eines der besten Jingles. Wir <lacht> sollten immer so aufhören.
0: Das yeah. <laughs> ist also, <TV>. Okay, <laughs> <Thank you. laughs>